0: Ich glaube, da habe ich meine ersten grauen Haare bekommen.
1: <lacht> ich glaube, das sagen so einige Eltern hinterher, wenn es dann vorbei ist mit der Trotzphase. Mhm. Ja, warum genau sind unsere Zweijährigen eigentlich so schwierig? Was können wir dagegen tun? Also... Wir sprechen von Oropax über
0: Ablenkungsmanöver bis hin zu den ersten Bestechungsversuchen. Wir wollen heute mal klären, ob davon eigentlich überhaupt irgendwas hilft bei mhm. Zweijährigen und wenn ja, was es denn genau ist. Also jetzt bitte mal kurz raus mit den Oropax aus den Ohren.
1: Der Mama Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: Ja, mein Mann sagt ja gerne, die Engländer nennen es The Terrible Two. Ja,
1: genau. Habe ich auch aufgeschrieben hier.
0: Ich weiß nicht, wie oft wir uns das gesagt haben im Laufe unserer Elternkarriere. Also zweimal hatten wir ja Zweijährige in ihrer typischen Trotzphase. Mhm. Und es war so dieses Mantra, das uns ein bisschen dann durch diese Phase durchgeholfen hat, zu sagen, du weißt schon, warum die Engländer sagen The Terrible Two. Ja. Yeah. Und vor allem, das Gemeine ist, wenn man dann irgendwann feststellt, naja, mit Ablauf der zwei hört das ja noch nicht auf. ne? ist gar nicht so richtig im Kalender und beginnt auch nicht, Punkt, mit dem zweiten Geburtstag, nee. kann sich böserweise schon etwas früher einschleichen.
1: Ja, und das Ding ist, also wenn wir jetzt schon vorgreifen wollen, Achtung, Spoiler, ähm, dann hast du irgendwann einen Vierjährigen, denkst, du bist komplett raus aus dem ganzen Mist und auf einmal holst du den vom Kindergarten ab und der schmeißt sich auf den Boden und kriegt einen Trotzanfall, dass du denkst, oh mein Gott, ich dachte, also wenn wir hier schon durch.
0: Die bösen Szenarien malen, dann gehen wir doch noch einen Sprung weiter und sagen, zweimal mit den Augen geklimpert, sind sie acht und man denkt, hä, ist das eine Trotzphase? Nee. Oh nein, das nennt sich Vorpubertät. <lacht>
1: <lacht> und weißt du was, wenn wir mal fünf Jahre weiter sind, lass uns bitte heute dafür verabreden, ja so in fünf, sechs Jahren, äh, ob wir dann die Trotzphase noch so schlimm finden oder ob wir sagen, naja, das war so ganz zartes Warmlaufen für die
0: Pubertät. Da habe ich oft mit meinen Mädels drüber gesprochen, dass ich auch gesagt habe, ich glaube, das ist wirklich nur eine ganz zarte Vorstufe von dem, was wir alle noch erleben werden. Ja. Es ist ja wirklich ja eine ganz harte Zeit, wenn man drin steckt, aber ihr merkt schon daran, dass wir drüber lachen. Mhm. Unsere Jungs sind mittlerweile acht, neun und zehn Jahre alt mhm. und die Trotzphase liegt gefühlt sehr weit zurück. Wir haben trotzdem versucht, noch mal so ein bisschen in unseren Erinnerungen zu kramen. Und ich muss ja. zugeben, das könnte schon ein ganz schön lästerlicher Podcast werden über meine Kinder. Weil schon. mir doch eine Menge Sachen eingefallen ja. sind.
1: Also nicht, dass ihr uns falsch versteht. Es geht jetzt nicht nur um die Trotzphase, aber auch sicherlich sehr viel. Weil es geht so um das Thema Überleben mit Zweijährigen mhm. heute. Und ich habe mit meinem Mann gestern Abend darüber gesprochen, habe ihm erzählt, was unser Thema ist. Und er saß so auf der Couch, war so ganz entspannt und sagt... Mein Gott, war das anstrengend. Aber dann kam so ein Lächeln dazu, aber auch so schön irgendwie. Ja. Weil, Gott, sind die jemals wieder so süß wie mit zwei?
0: Ja, mit eins und drei. Aber <lacht> nein, ich weiß genau, was du meinst.
1: ja. Die haben so, ich meine mit zwei, da sind die Haare vollkommen da. Ne? Also auch die Babys, die jetzt nicht mit viel Haar gesegnet waren, mit zwei Jahren haben sie dann alle irgendwann eine Frisur. Dann haben sie diese riesigen Augen. Sie haben die Stupsnase immer noch. Also da ist ja noch nichts an charakteristischer Nase ausgewachsen. Das ist alles noch stupsig und süß. Und da ist noch so ein bisschen Babyspeck. Ja, ja? die Arme und Beine, wollte ich gerade sagen, die, die speckeln noch
0: so ein ja, bisschen. und auch so und,
1: Plauzzi, ne? Mm. Also das ist alles noch so ganz niedlich. Dann kommt noch der Windelpöti dazu. Ja, dieses
0: Strahlende Lächeln, wenn genau. sie dich so mit ihrer vollen Hingabe anstrahlen mhm. und du so denkst, wenn ich jetzt wirklich unter die Erde müsste, es wäre der richtige Moment. No. Mit diesem Bild würde ich gerne abtreten.
1: Ja, etwas morbide äh, dieser Gedanke,
0: ja. aber ich weiß, was du meinst. Und es ist wirklich, also wenn ich mich daran zurückerinnere, dieses Strahlen, ja, ja dieses wirklich, wenn du sie aus der Kita abholst oder mhm. ach, keine Ahnung, einfach nur an der Rutsche auffängst, mhm. das ist so unbezahlbar. Das sind auch so Momente, die ich aus meiner inneren Liebesschublade gerne mal in, an schlechten Tagen rauskrame. Ohne Witz, wenn es euch mal echt
1: schlecht geht und die Kinder sind schon älter, ne, also raus aus diesem Alter, was wir ganz oft machen. Und zwar nicht nur, wenn es uns schlecht geht. Wir kramen die alten Videos. was sie im Handy einfach mal gucken, im Speicher, ne, wie weit kann man zurückgehen? Oder man geht in die Cloud, ja? Und guckt sich die Videos von damals an und dann fällt dir auf, oh mein Gott, wie süß haben die denn gesprochen? Und Jetzt wie hat, süß war denn dieses Stimmchen?
0: Ich habe ganz verrückt ein altes äh, Fotoalbum rausgeholt letztens. <lacht> so oldschool-mäßig mit einkleben und basteln mhm. und was dazu schreiben und muss ehrlich sagen, dass ich mich total gefreut habe, wie schön das geworden ist. Also ich weiß noch, dass ich da sehr lange dran gesessen habe und dachte, mit einem ganz bisschen Stolz, das hat sich auch gelohnt, als ja. wir das so durchgeblättert haben. Mhm. Und Felix hatte so eine Freude dran, das ist ja das Buch aus dem ersten Jahr, sich nochmal so als Baby zu sehen und da Geschichten mhm. von zu hören. Ja, das Das leben war die, ne? echt mhm. sehr, sehr süß. Aber wir wollten doch jetzt eigentlich loslästern, oder? Wie Zweijährige sind. Ja, also ich sag mal so,
1: der Aufmacher für mich wäre... Wegen damals, als Henry 2 war, haben wir jetzt immer noch ein Reiseverbot in Dänemark. Ich habe das schon das ein oder andere Mal erwähnt. Aber das war eben genau die Zeit. Ja, Das war genau mitten im Trotzalter. Wir sind mit Freunden eine Woche bei schlimmstem Regenwetter in Dänemark gewesen. Und das hat sich halt komplett hocheskaliert. Das Kind hat sieben Tage lang, nee, falsch, es waren nur sechs, wir sind dann einen Tag früher abgereist, mhm. weil äh, alles alles ganz schlimm war. Und ähm, das Kind hat durchgeschrien, gebockt, getrotzt, die ganze Zeit. Und die Freunde, die mit waren, die hatten auch ein Kind, aber das war noch jünger. Die war da gerade irgendwie, die kleine Maya war irgendwie ein Jahr oder so. Ne? Die wussten noch nicht, was denen irgendwann blühen wird. Und wir haben so gedacht, Mist, die wollen mit uns nichts mehr zu tun haben. Die werden, die werden uns aus ihrem Telefonspeicher löschen. <lacht> Ist nicht passiert, aber das war, das war schon so heftig. Und zwar war das da wirklich so, egal was war. Ähm, pff, es regnet, das Kind brüllt, weil es regnet. Wir sind in der Regenpause endlich mal am Meer, das Kind brüllt, weil das Meer rauscht zu laut, Wellen zu laut. Ja, mhm. Sand zu sandig. Sowas halt. Das ist, also das kann man sich nicht vorstellen, dass Kinder ohne Grund wegen jedem Mist anfangen, einen kompletten Meltdown zu kriegen. Unglaublich.
0: Das sind Sachen, die man sich auch vor den Kindern überhaupt nicht vorstellen kann. Also mhm. welche Gefühlsachterbahnen diese kleinen Mäuse da fahren ja. und man steht so daneben und denkt, ich kann gerade nichts tun. Ich kann der Fahrt eigentlich nur zugucken, wenn man die Ruhe gerade hat. Mhm. Ich weiß, dass ich mir als ersten Punkt aufgeschrieben habe, diese Schlaflosigkeit, die ich da immer noch hatte. Ja. Also ich hatte ja ein Früh- und ein Spätkind, was zur Folge hatte, dass hier irgendwie nie geschlafen wurde, gefühlt. Also das eine Kind ist Ach. ja wahnsinnig früh aufgestanden. Als Jonas zwei war, war Felix ein Säugling. Die sind ja genau zwei Jahre auseinander. Äh, in der Zeit habe ich so gut wie überhaupt nicht geschlafen mhm. und habe diese Trotzphase ganz, 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 ganz mies gemeistert. Mhm. Da schäme ich mich heute noch für. Also ich war wirklich richtig schlecht in der Phase. Mhm. Natürlich kann ich das erklären mit, ich war permanent übermüdet ja. und ne, mit zwei Kindern wirklich mehr als ausgelastet. Aber ich schäme mich dafür, dass ich in vielen Situationen schnell die Nerven verloren habe und ähm, noch nicht so weit war, da die richtigen Wege zu finden. Das kann aber auch an meiner Unerfahrenheit gelegen haben, dass ich darauf nicht oh. vorbereitet war, was da auf mich zurollt. Vielleicht ein bisschen von beidem. ne? Aber ich weiß, dass ich rückblickend oft denke, da war ich harsch, anstatt liebevoll zu sein. Mhm. Und bei Felix ging es viel besser, weil ich einen Vierjährigen hatte, der auch mal kurz warten konnte. Klar. Und wenn der so diese Momente hatte, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, du holst sie aus dem Kindergarten ab und es ist alles super. Strahlende Laune, man zieht die Schuhe an, man bespricht, was man am Nachmittag macht, die Sonne scheint, man geht vom Gelände runter. Und in dem Moment, wo man mhm. die Tür des Außengeländes hinter sich zieht, bricht dieses Kind zusammen und fängt auf einmal an zu wüten und zu heulen aus dem nichts und du denkst was ist denn hier los mhm. und da bin ich dann eben auf Augenhöhe gegangen und habe gesagt na komm mal her und habe ihn dann ganz lange in den arm genommen so bis er sich beruhigt hatte mhm. das habe ich bei Jonas so nicht gekonnt
1: ja gut aber also wirklich da würde ich sagen ey gib dir selber da so ein bisschen äh, credit quasi weil äh, du hattest da noch
0: ein sehr kleines Kind dann auch dabei. Ne? Aber das hätte ich gerne besser gemeistert. Mhm. Und das kann ich halt auch jedem nur irgendwie raten, der jetzt noch vor der Aufgabe steht, wann immer ihr könnt, kurz atmen, zum ja. Kind runtergehen und anbieten, ich nehme dich in den Arm. Das klappt auch nicht immer und das klappt auch nicht bei nee. jedem Kind, weil das eine Kind braucht das in dem Moment und das andere mhm. sagt, nee, bleib mir weg, ich will gerade mit mir wütend mhm. sein. Mhm. Das muss man, glaube ich, auch ein Stück weit akzeptieren. Und Ich weiß, das ist immer alles ganz, ganz leicht gesagt, wenn man irgendwie ne, seit Jahren jetzt raus ist aus der Phase, aber rückblickend weiß ich, dass ich immer dann am besten damit gefahren bin, wenn ich versucht habe zu akzeptieren, dass das jetzt so ist.
1: Ja, und du nicht eingestimmt hast in das Gewitter. Mhm. Weil das war, ich habe nur einen Ratgeber darüber gelesen, das war auch, also der erste und einzige im Prinzip. Und den habe ich auch nicht ganz gelesen, da habe ich nur die ersten 20 Seiten gelesen. Und da stand irgendwas drin von, ähm, Trotzanfall ist wie ein Gewitter, das muss einfach durchziehen. Ja, so nach dem Motto, nach Regen kommt Sonne. Mhm. Und ähm, es macht überhaupt gar keinen Sinn, diese Naturgewalt irgendwie beeinflussen zu wollen. Mhm. Sei es durch diskutieren, durch whatever und vor allen Dingen keine Blitze mit reingeben. Also damit ist gemeint, äh, Kind schreit, schrei du nicht auch noch. Das bringt nichts. Es ist völlig, völlig, völlig nicht zielführend. Und da muss ich wirklich sagen, dieses Bild ist hängen geblieben, das mhm. ist wirklich wie ein Gewitter und das habe ich auch, ähm, also ich habe ja dieses Buch dann auch meinem Mann auf den Nachtschrank gelegt und habe gesagt, hier, lies doch mal rein, weil der hatte tatsächlich mehr Probleme noch mit der Trotzphase als ich mhm. und zwar im Sinne von, das muss der doch jetzt mal raffen, wo ich immer sage, wow, 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 der rafft hier gar nichts, darum geht es auch gar nicht der ist gerade im Trotzalter und sein einziger Job ist gerade genau das zu machen, was er macht. Grenzen austesten, äh, Wutanfälle kriegen, all das ist ja auch wichtig ne, für so die ganze Entwicklung und so weiter. Ja, ja. Und immer wieder musste ich, vor also weißt du, dann hast du ein Trotzkind und dann hast du noch einen Mann, der im Prinzip auch trotz, weil er sagt, das kann doch nicht ja. wahr sein, dass das hier schon wieder eskaliert. Das kann doch nicht sein, dass der das nicht begreift. Und du denkst dir so... Es kann jetzt nicht wahr sein, dass ich jetzt wieder erkläre, hallo, das ist das Gewitter, ne? das muss einmal mhm. durchziehen. Es bringt überhaupt nichts, wenn du dann anfängst zu diskutieren. Null. Komm doch nicht jetzt mit
0: Argumenten. Ja, das Gemeine ist dieser Übergang. Weißt du, erst sind sie kleine hilfsbedürftige Wesen, die logischerweise ihre Bedürfnisse nach vorne stellen. Akzeptiert man so. Dann kommen diese kleinen niedlichen Einjährigen, mhm. die auf einmal so die Welt entdecken und mit denen mhm. du schon was anfangen kannst. Und dann kommt auf einmal dieses kleine Monster, ja. Und will auf deine ganze Welt auf einmal auf den Kopf stellen. Also alles, was vorher noch so schön harmonisch miteinander funktioniert hat, ja. wird einmal gerade auf links gedreht. Mhm. Das ist auch für Eltern nicht leicht, so zu nee. akzeptieren, dass aus diesem kleinen, süßen Würmchen gerade einfach eine sehr eigenständige Person wird. und, ja, die und teilweise schon ein viel mit
1: Genau, genau. Also das, das, das hat mir auch damals nicht immer geholfen, aber... Wir hatten die eine Situation auch, ne, was du eben schon gesagt hast, man kommt aus der Kita und irgendwo zwischen, man geht aus der Kita raus und kommt zu Hause an, ist dieser Hebel, der irgendwie umgelegt wird. Und du denkst so, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. So, Kind kommt rein, vorher bester Laune gewesen. Ne, wie du schon sagst, draußen scheint die Sonne. Man könnte alles noch machen an diesem ja. Nachmittag. So, und dann gehst du mit diesem Kind rein und ich sage nur kurz, häng deine Jacke einmal eben auf. Was glaubst du, was da los war mitunter? Ich habe einmal die Zeit gestoppt, weil ich dachte, ich wollte es meiner Mutter auch so erzählen, wie es dann war. Der hat 45 Minuten durchgebrüllt. Oh. Überleg mal, was das auch für eine Kraftanstrengung ist. ja? Mhm. Und ich habe irgendwann, also ich meine, hallo, mit Vollzeitarbeiten so drumherum ist es halt schwierig, dann immer die Nerven zu behalten. Ich habe mir einfach Oropax reingesteckt. Für die Idee habe
0: ich dich so bewundert.
1: Ja, ich, ich, ich wahrscheinlich werden jetzt tausend Mütter sagen, so, äh, ja, das Normalste von der Welt, Kind schreit, mache ich halt Oropax rein. Ich musste da auch erstmal drauf kommen, weil für mich war ja wichtig, ich möchte trotzdem für das Kind da und sichtbar sein. Ne? Also wenn es mich dann braucht, soll ich ja auch, möchte ich ja auch da sein. Und das konnte ich so mit gewährleisten. Das Kind hat rumgebrüllt, ließ sich ja auch nicht beruhigen, brauchst ja auch gar nicht mit dem Kind reden. Ne? Du setzt dich dann auf die Couch, signalisierst, hey, Schatz, ich bin hier, also wenn du wieder mitspielen willst, ne, kommst du einfach, ja. ja. Und ähm, ja, dreiviertel Stunde gebrüllt, dann war es vorbei. Das Kind musste dann getröstet werden. Das ist ja auch so ein Klassiker. Das mhm. Kind ist so fertig, Na klar. klettert in deinen Arm und du musst es erstmal trösten und dann wird geschluchzt und dann musst du erstmal ja, ganz doll trösten. So, und dann sagst du, hängst jetzt kurz die Jacke auf? Das Kind hängt die Jacke auf, als wäre nichts gewesen und man kann mit dem Tag weitermachen. Das
0: Aber ist das Irre. Das Problem ist, dass... Das, was schon in der Zeit dann passiert ist, in dir. Oh ja. Also ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich manchmal so wütend war über Situationen, die dann so eskaliert sind. Also natürlich liegt das Problem bei mir. Braucht man nicht drüber reden. Ist nicht das ist nicht der Fehler des Kindes. Ist mein Fehler. Aber dass ich dann innerlich schon so getobt habe mhm. und das Kind ist dann fertig und möchte getröstet werden, mhm. aber ich selber. Du bist war noch, noch oben so und noch nicht wütend. wieder unten. Ja, 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 ja. Oh, und da die Brücke zu schlagen. Also als er denn älter war, konnte ich das auch erklären, dass ich sage, gib mir noch fünf Minuten. Ich bin gerade auch wütend und ich muss mich jetzt auch erstmal beruhigen. Ich komme mhm. gleich. Mhm. Und das hat gut für uns funktioniert. Weil ich bin eben auch ein sehr emotionaler Mensch und ich kann nicht einfach so einen Scheiter umlegen. Und ich weiß, dass ich das müsste, dass ich sagen müsste, alles klar, ne? ich bin die Erwachsene in dieser Situation, komm her, ich tröste dich, ne? ich bin für dich da. Bin ich auch, aber nicht gerade jetzt. Jetzt bin mhm. ich gerade selber so ein Wutzwerk. Gib mir noch fünf Minuten, ich brauche gerade
1: ich finde, das ist auch direkt im Prinzip mein, mein zweites Credo. Also einmal die Oropax benutzen, wo das geht, weil das schont deine Nerven schon. Ne? Das, das, das dämpft ja. ja schon einiges weg. Und das, was du sagst, ist so das Zweite, dieses, wenn du merkst, da steigt in dir so eine Wut hoch. Also Henrys Kinderzimmer ist neben unserem Schlafzimmer. Und wenn er meinetwegen im Kinderzimmer einen Wutanfall hatte... Bin ich kurz rausgegangen, also wir hatten auch überall diese Türgitter, ne? der hätte jetzt nicht die Treppe runterfallen können oder so. Also klar, dafür habe ich immer gesorgt in so einem Moment, wenn ich mir gedacht habe, ich muss jetzt hier mal einmal kurz die Szene verlassen, habe ich natürlich immer dafür gesorgt, dass der sicher ist. So, dann bin ich kurz ins Schlafzimmer, habe mir das große Kissen vom Bett genommen, entweder reingeboxt oder reingeschrien, je nachdem, was sich gerade besser angefühlt hat. Ganz bewusst zehnmal ein- und ausatmen und dann geht es meistens schon ein Bisschen, Bisschen besser.
0: Hm. Ich sehe schon, ja. du siehst es nicht ganz so, ne? Doch. In der Theorie weiß ich das alles. Aber wenn der kleine Wutzwerk in mir tobt, dann sind die Stimmen, die klugen Stimmen, alle kurz auf Stumm geschaltet. Leider. Ja. Und deswegen war ich dann froh, wenn es funktioniert hat, dass wir wir uns einfach dann annähern können, dass ja. es einfach mit dem Drücker ging, weißt du? Und ohne Wutanfall. Da war ich dann immer sehr dankbar für. Und manchmal gab es auch Tage. Ganz ehrlich, da ist es mir auch einfach am Hintern vorbeigegangen. Ja. Also ich weiß noch, wir hatten so eine Situation: ähm, Felix in der Trage bei mir vorm Bauch und wir wollten nur schnell in den Supermarkt. Der ist bei uns eine Straße weiter, da kannst du fast hinspucken. Ja. Und auf dem Weg, ich werde es wirklich nie vergessen, gab es schon vier Wutanfälle. Ich könnte noch genau oh. die Stellen mit Kreide, ja, oh Gott. wo dieses Kind sich auf die Straße gelegt hat, was eigentlich nicht seine Art war, aber an dem Tag war irgendwie alles falsch. So, und ähm, als wir im Supermarkt dann endlich ankommen, im Eingangsbereich Nummer 5, und da habe ich gedacht, weißt was, ich setze mich jetzt einfach mal hin, weil hilft ja nichts, ne? Und da stehen so zwei Stühle, so für ältere Leute, und da habe ich <lacht> mir einen genommen, habe mich da drauf gesetzt mit dem Baby in der Trage, weil, ne, ist auch ein bisschen unbequem so. Und gucke so im Laden rum und sehe, wie an der Kasse so ein Typ steht, die Kassiererin anguckt und so mit den Augen rollt.
1: Ah, wie ätzend. Und Ich habe mich ah, so doof. geärgert
0: in dem Moment mhm. und habe den angeguckt und habe gesagt, sie brauchen gar nicht so mit den Augen rollen. Sie müssen ihn schließlich nicht wieder mit nach Hause nehmen. Dass du da noch diesen Humor und diesen Wortwitz und Weißt du, wie Bissigkeit gut, ich gut mir das getan hat? Ja. Weil ich damit meinen Frust der Situation, der Gott sei Dank nicht in, in Wut umgeschlagen war, sondern in Resignation, einfach kurz an dem ausladen konnte, zu sagen, ey, weißt du was, rutsch mir einen Buckel runter, ist jetzt gerade mal nicht zu ändern, dauert zwei Minuten, sorry. Ich finde gut, dass du so ein Ventil hast. Ich glaube, ich wäre in der Situation gar nicht mutig genug dafür gewesen. Es war ein guter Tag, deswegen habe ich diese Situation <lacht> auch noch gut im Kopf. Natürlich habe ich mich auch darüber geärgert, dass das hier so ein Drama ist, aber ich habe gedacht, es hilft doch jetzt gerade nichts. weißt mhm. du? Da war ich an dem Tag schon mal einen Schritt weiter zu verstehen, und wenn ich mich auf den Kopf stelle ähm, und dabei das Ave Maria aufsage, er wird damit nicht aufhören, bevor es vorbei mhm. ist. Muss halt so. Und ich habe trotzdem auch irgendwann gelernt, beim zweiten Kind, man kann auch abbrechen. Also heutzutage würde ich ab Wutanfall Nummer drei auf dem, wie gesagt, sehr kurzen Weg zum Supermarkt einfach sagen, weißt du was, das ist heute nicht der richtige Tag zum Einkaufen. Okay. Dann würde ich mir ja. entweder was bestellen oder was aus den Resten machen, die ich zu Hause habe, weil man hat immer irgendwas zu Hause. Dann Reste mit eben, Nudeln,
1: Dressing drüber geht so, immer, ja.
0: Du hm. weißt, was ich meine. Oder Nudeln mit Ketchup. oder Dann hm. ist das eben heute mal so ein Tag. Heutzutage würde ich abbrechen. Weil ich, bevor das alles passiert, man muss manchmal echt mal überlegen, wann hat denn das angefangen? Es fängt ja nicht in dem Moment an, wo du im, im Supermarkt äh, hochroten Kopf hast und dir der Dampf aus den Ohren kommt, weil sich das Kind auf den Boden wirft, sondern es ging schon vorher los. Hm. Es hat sich nach der Kita auf den Boden geworfen. Es hat sich nicht anschneiden lassen. Ähm, im, es hat sich nicht wieder abschneiden lassen. Im Supermarkt wollte es nicht in dem Einkaufswagen sitzen. Also du hast ja schon so ein paar Sachen durch, die du schon weggeatmet hast ja. und irgendwann knallt und wenn du dann zurückdenkst, denkst du, warum hast du nicht an der Stelle schon, als es beim Einkauf am Anfang schon schief ging, gesagt, weißt du was, wir lassen das heute oder nachher, wenn mein Mann zu Hause ist, gut, bei dir ist es jetzt was anderes, du musst dann drei Dörfer weiterfahren, wie gesagt, bei mir ist er um die Ecke zu sagen, so und wenn der Hase nachher zu Hause ist, nimmt der das Kind und ich gehe die drei Sachen einkaufen, die ich noch auf dem Zettel habe.
1: Also, äh, kurz um Henix nicht so schlecht zu machen, wir haben hier diverse Supermärkte, aber ich weiß, was du meinst. Bei aber du musst alles trotzdem nah. immer ins Auto. Ja, ja, genau, wir müssen immer ins Auto. Deswegen, ähm, doch, die Supermarktsituation gab es bei uns auch schon. Und zwar habe ich irgendwann festgestellt, ich war bei uns hier im örtlichen Supermarkt in einem der vier Supermärkte, die wir haben <lacht> und äh, hatte das Kind mit. So, wir stehen an der Kasse und das, da ist noch so ein Bäckerstand, ne? wie das halt in tausend Supermärkten so ist. Und das Kind sagt sofort, es will irgendwie, ich weiß es nicht mehr, ein Hörnchen, Brötchen, irgendwas. Und ich sage, nee. Wir stehen aber noch in der Kassenschlange. Und das Kind kriegt den größten Trotzanfall des Jahrtausends. Und in dem Moment checke ich zwei Dinge. Aha, ansonsten, wenn er mit dem Papa hier ist, kriegt er immer was. Okay, vielen Dank dafür. Und dann dachte ich mir, nee, wenn ich jetzt hier nachgebe, um des lieben Friedens willen und um das alles nicht noch peinlicher in dieser Kassenschlange zu machen... Aber davon habe ich nichts. So sieht's es aus. Dann verlängere ich das Problem nur. Und ich bin froh, dass ich da geschaltet habe und in dem
0: Moment die Kraft ha hatte, mir selber zu sagen, Verena, da musst du jetzt durch. Dir ist das schnell peinlich. ne? Da stehe ich ja oh. schneller drüber. Also auch nicht nee, immer. Aber nee. generell bin ich ja so der Meinung, okay, ist jetzt so. Und mhm. das ist mir jetzt nicht unangenehm.
1: Also das Ding ist, ich halte das aus. Problem ist weil mir das so unangenehm ist, fange ich immer das Psycho-Schwitzen an. Ich kriege dann so ein Kopfschwitzen. Das ist so peinlich und so unangenehm, weil ich dann da irgendwann stehe wie frisch geduscht, ja, weil... Ach, weiß ich nicht, der ganze Stress sich quasi in den Schweißdrüsen auf meinem Kopf dann irgendwie seinen Weg bahnt. Das ist immer schon so gewesen. ja. Ich meine, manche laufen rot an. ne? Ähm, ich schwitze am Kopf. Das ist wirklich ein ganz großer Mist. Und davor, das, das ist mir dann natürlich auch unangenehm, dann stehe ich da wie so ein Vollhonk, ja, der schwitzt. Ach, ja, aber ich wusste in der situation muss ich da durch habe dann auch mit jens mal drüber gesprochen hat sagte so weißt du was 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 du mir da für ein ei ins nest legst wenn du ihn dann also weil meistens gehe ich mit dem kind einkaufen du machst das nur alle naselang mal ja und wenn du dann sagst irgendwie oh wir wir schaffen jetzt hier irgendwelche fälle ne sprich es gibt immer ein brötchen nach dem einkauf da wurde sogar teilweise äh, dem Kind gesagt, ach, das ist dein Beratungshonorar fürs Einkaufen. Das wurde dann noch so verniedlicht. Aber mir wurden damit Probleme geschaffen im Alltag.
0: Na? Also ja. da bin ich ehrlicherweise ein bisschen auf seiner Seite und denke mir so, wenn der nur alle Jubeljahre mit ihm einkaufen geht, mm. dann ist es doch süß, wenn er ihm ein Beraterhonorar gibt. Es ist halt dein Pech, dass du deinem Sohn jetzt verklickern musst. Ist halt nichts für den Alltag, ist eine Sache zwischen dir und Papa.
1: Ja, hat er ja auch irgendwann begriffen. Ne? Also wenn ich mit ihm im Zoo war, gab es nichts an den Verkaufsständen und er wusste, wenn er mit Papa in den Zoo geht, dann wird er erstmal groß diniert.
0: Ja. Ich glaube, das hat aber auch was mit der Belastungsgrenze zu der Zeit zu tun, weil man so gestresst ist von all diesen vielen Situationen, von diesen vielen, du hast es gerade so schön gesagt, so, ähm, du schaffst damit fallen, hast du glaube ich gesagt. Hm. Ähm, da, da tappt man ja immer wieder rein, es ist die Quengelware vorne am Supermarktregal, das oh, ist ja. ja so der Klassiker. Ne? Mhm. Und dann sind es eben genau solche Sachen, bei Oma darf ich das und dieses und jenes, das verbalisieren die ja noch nicht in dem Alter. Aber das sind natürlich Sachen, die sie dann immer ausprobieren und du so denkst, oh nicht das auch noch und das noch und das noch heutzutage, wie gesagt, mit dem Rückblick würde ich sagen, jetzt lass ihn doch da die, die Brötchen austeilen. Ich verstehe aber als Betroffene in dem Moment, dass man so denkt, ey Freundchen, fall du mir jetzt nicht auch noch in den Rücken. Mhm. Hier müssen mal klare Regeln geschaffen werden. Ich kann nicht noch einen Wutanfall gebrauchen.
1: Und das ist auch so ein Ding. Ich kann nicht noch einen Wutanfall gebrauchen. Es gibt ja von der Strategie her Mütter und Väter oder vor allen Dingen auch Omas, ne, die sich dann sagen, ich vermeide Trigger. Ähm, um eben den nächsten Wutanfall aussetzen zu können. Also sprich irgendwie, weiß ich nicht, vorher immer schon zu gucken, oh, er mag den grünen Brecher, aber nicht den, was weiß ich, ja. Und mhm. äh, immer zu gucken, dass man es dem Kind dann gerade recht macht, damit er keinen Wutanfall kriegt. Da bin ich ja überhaupt kein Fan von. Ich habe sogar manchmal das Gegenteil gemacht. Wenn ich wusste, wir müssen irgendwie nachmittags noch zum Kinderarzt, ja, und da möchte ich ungern in der Praxis vorm ganzen Dorf als Zeugen, ja, äh, ein schreiendes, sich auf dem Boden wälzendes Kind haben, habe ich wirklich tunlichst geguckt, dass er schon drei Wutanfälle am Tag hatte. <lacht> nein, also ich habe jetzt keine extra provoziert, aber ich habe sie nicht vermieden. Guck mal, was ich mit deiner Lieblingspuppe mache. Na, nein, oh Gott, das kam jetzt falsch rüber. War Spaß. Ich habe die,
0: hab die nicht ernsthaft pro provoziert. Aber, aber dann gab es eben nicht den gelben Becher, obwohl das dein Lieblingsbecher ist, sondern muss halt mit Blau klar kommen. Ja, eben, ne? Mhm. Und das ist ja, ich meine, wir
1: müssen mal über Klassiker sprechen. Weswegen kriegen Kinder Wutanfälle? Wir müssen nicht darüber sprechen, dass die keinen Grund brauchen, ne? ist klar. Aber Sandalen im Winter anziehen, die Mütze im Sommer aufziehen. Falscher Trinkbecher ist ja wirklich ein Megaklassiker. Die Sonne ist zu hell, die Nacht zu dunkel. Ja, äh, Supermarkt hatten wir schon, zähne putzen wollen sie nicht, Brot. Jacke
0: anziehen sowieso nicht. Brot ähm, nicht quer, sondern längs schneiden. Wie okay. viele Rosinen sind drin? Wie ja. viel Süßigkeiten hat mein Bruder und wie viel habe ich? Oh ja. Ständiges Antreiben, zieh deine Schuhe an. Mhm. Zieh jetzt bitte deine Schuhe an. Mhm. Schuhe. Schuhe. Mhm. Aber dann fällt dir ja immer noch was ein. Wenn du sie dann soweit hast, dass sie das gemacht haben, ne? worum du gebettelt hast dann äh, geht es ja los, dass dir noch irgendwas einfällt. Also weiß ich nicht, jetzt muss noch irgendwie die, die Puppe gefüttert werden, jetzt muss mhm. noch der, äh, die Schuhe müssen noch dahingestellt werden oder da fehlt noch ein Lego-Teil, das mit in den Kindergarten soll. Mhm. Und wenn du dann sagst, nee, ist jetzt nicht, wir fahren los, stellst du fest, okay, das hat jetzt einen 10-Minuten-Wutanfall. Wenn du das durchlaufen lässt, hast du vielleicht in 30 Sekunden dein Kind da, wo du es haben willst. Das ist halt auch manchmal die Entscheidung gewesen, die mhm. ich morgens getroffen habe. Also im Sinne von, gebe ich jetzt nach oder setze ich mich jetzt durch? Das fand ich in der Zeit total schwierig, weil mir ist schon klar, dass du bestimmte Sachen durchsetzen musst. Das hast du gerade gesagt, mit dem Zähneputzen zum Beispiel. Ja. Aber auch da ist die Frage, wie mache ich das denn? Also jeder, der mal versucht hat, einem Zweijährigen die Zähne zu putzen, Nein, der sich mit das. Händen und Füßen und Mund zukneifen wehrt, oder auch Fieber messen ist bei vielen Jahren ein ganz beliebtes Thema. Mhm. Ähm, was machst du denn? Hält Papa die Arme fest und Mama drückt den Mund auf? Oder was ist die Idee? Also du musst ja Strategien finden, mit mhm. ihnen zusammenzuarbeiten, aber es ja. gibt einfach Momente, da stellst du fest, nee, wenn ich hier jetzt für mich nicht durchsetze, was ich eigentlich richtig finde, sondern die Abkürzung gehe, dann bin ich schneller an meinem Ziel. Und ich weiß, dass ich da auch Situationen gehabt habe, wo ich gedacht habe, okay, ist jetzt pädagogisch nicht wertvoll, kostet mich aber sonst 20 Minuten, lasse ich ja. jetzt durchlaufen. Ja, ja, dann ziehe ich halt Sandalen an und ich nehme die ne? Winterschuhe mit in
1: Kindergarten, ist genau. mir egal. Ja, also bei solchen Sachen, ne? wir hatten das mit Mütze im Sommer. Es war wirklich so ein mhm. Tag, so wirklich 26 Grad, wo du denkst, also wo ich kurz drüber nachgedacht habe, kann er sich jetzt einen ernsthaften medizinischen Schaden holen, wenn der jetzt eine Mütze aufsetzt? Nein. Ich habe entschieden, nö, der wird schon merken, wenn er komplett überkocht am Kopf, dann, mhm. dann wird das halt absetzen. Es gibt nämlich, ich habe da noch ein Foto gemacht. Wir laufen nämlich dann hier die Straße lang, wir mussten irgendwo hin. Wir laufen also von unserem Haus weg, die Straße lang. Ich habe dann noch ein Foto gemacht, wie er da in kurzen Hosen, <lacht> Sandalen, T-Shirt und mit dieser, mit dieser Bommelmütze läuft, weil das, das ist schon irre. Aber genau das, ich habe in dem Moment halt auch entschieden, ich habe weder die Energie. Und und dieses, das hat meine Mutter immer gesagt. Und das ist gar nicht so dumm. Die hat immer gesagt: In der Trotzphase ist ja alles im Prinzip ein Kampf. Ne? Mhm. Also, Kind will genau. das, du willst das. Genau. Überleg vorher, ob sich der Kampf lohnt. So. Und das ist echt,
0: da, da ist viel dran. Das ist, ähm, das wäre mein Fazit nach dem zweiten Kind oder mit dem zweiten Kind. Genau das. Du lernst, du kannst nicht jeden Kampf ausfeiten. Also erstmal kannst du nicht jeden gewinnen, weil das funktioniert nicht. Weil wie fühlt sich der andere dann, wenn er den ganzen Tag nur verliert? Das funktioniert nicht. Mhm. Und zweitens, du hast gar nicht die Kraft dafür. Mhm. Also das kann ich jedem voraussagen. Egal wie jung und wie fit ihr seid, ihr werdet nicht die Kraft haben, gegen mhm. einen Zweijährigen zu gewinnen. Die diskutieren euch in Grund und Boden. Über alles. Generell. Mhm. Mit, mit zusammenhängen, hangslosen Argumenten das artet aus oder eben mit völliger Verweigerung und wenn du da nicht zur Gewalt greifen willst musst du versuchen Strategien zu finden ja. wie ihr immer mal zusammenarbeitet ist also beim so.
1: Zähneputzen hat es bei uns Gott sei Dank gut geklappt mit dass wir nebenan, nebenbei auf dem Handy ne, irgendein Kindervideo oder ein Kinderlied angemacht haben wo du auch genau wusstest ey das läuft jetzt hier in drei Minuten durch und wenn wir da halbwegs irgendwie da in alle Ecken mal hingekommen sind dann ist
0: auch gut also Jonas hat sich ja wahnsinnig gerne natürlich noch tragen lassen als Zweijähriger, aber ich war hochschwanger. Also habe ich gesagt, Häschen, mh, das ist jetzt nicht mehr so eine gute Idee, du musst die Treppe alleine laufen. War natürlich ein Riesendrama, wir wohnen im dritten Stock Altbau, also selbst Erwachsene weinen manchmal, wenn sie hier oben ankommen. Hast du nicht mit Gummibärchen gelobt? Genau das. Ja. Also das ist nichts, wo ich sagen würde, oh, das ist aber mal eine tolle Idee, das muss man unbedingt machen. Ja? Kinder mit Süßigkeiten füttern, damit sie machen, was man, was man möchte. <lacht> Aber damals war das für uns der allerbeste Weg. Ich hatte diese Minitüten mit diesen ganz, ganz kleinen Gummibärchen. Mhm. Und dann gab es nach jeder Treppe ein Gummibärchen. Und wenn er alle Treppen geschafft hatte, den Rest ja noch in der Tüte war. Also am Ende habe ich genau eine so eine kleine Tüte verfüttert. Was man dann auch verschmerzen kann. So, so ging es mhm. mir nämlich auch und habe dafür bekommen, was ich wollte. Und ähm, Fun Fact, er läuft heute alleine die Treppen, <lacht> ohne, dass ich ihn mit irgendwas füttern muss. Ja, weil da, da würden ja jetzt auch wieder so einige sagen, Na ja, aber dann will er ja immer eine Belohnung dafür. Nee. Habe ich mir aber auch Sorgen drum gemacht. Ne? Ja, also gebe ich ganz ehrlich zu. Abgelegt, ja. Bei jeder Geschichte, wo ich gedacht habe, okay, wie kann ich das irgendwie vermeiden, wie kann ich das umgehen, habe ich mich immer gefragt, fällt mir das später nochmal auf die Füße? Ja,
1: na klar. Das ist auch
0: dieses zum Beispiel im, immer im großen Bett schlafen. Also Zweijährige oh, wollen oh, oh. natürlich immer noch bei dir im Bett schlafen. Mhm. Macht schon Sinn. Ähm, die schlafen aber immer quer. Also die schlafen ja nicht einfach so ein und bleiben Nein. da liegen, sondern... Der betrunkene
1: Oktopus, der seinen Autoschlüssel sucht. Oh, Hör ja, ja. auf.
0: Ich weiß nicht, wie oft ich nachts wirklich wach war, weil mir irgendwer irgendwo an Stellen getreten hat, wo ich gar nicht wusste, <lacht> wie man da rankommen kann. ja. Und irgendwann war es dann eben so, dass mein Mann aus dem Schlafzimmer eine Zeit lang ausgezogen ist. Das fanden wir jetzt beide nicht so prickelnd, mhm. aber das war für uns zu dem Zeitpunkt äh, die beste Lösung. Der gangbare Weg, ja. Und ist heute auch dann immer so mein Argument, wenn es dann darum geht, man, die müssen doch auch mal, weißt du, wenn es dann um eins alleine schlafen geht oder so, ich mal sage, du schläfst ja auch nicht gerne alleine, ne? Mhm. Und äh, bist ja auch schon ein paar Tage älter. Das ist immer mein Totschlagsargument, ist gemein, ne? Mhm. Aber ich weiß, dass ich die Schlafsituation hatten wir ja auch schon wirklich lange belastend fand, weil das bei uns ja echt immer ein Thema war. Ich habe ja irgendwann angefangen, weil ich gemerkt habe, ich werde auch so wütend um die Zeit, die mir da verloren geht, so dieses ja. Gefühl, das ich da habe. Ich würde die gerne irgendwie sinnvoll nutzen, habe ich ja dann angefangen, in, also auf dem Handy zu lesen, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift, das konnte mhm. man so einstellen. Dass es nicht
1: so leuchtet ins Zimmer rein. Ne? Genau,
0: dass es wirklich sehr dunkel ist, sodass die Kinder sich so rankuscheln können, und man trotzdem irgendwie ein bisschen was lesen kann. Heute ist ja das Angebot etwas äh, breiter gefächert, würde ich wahrscheinlich eher ganz leise ein Hörbuch oder einen Podcast anmachen, natürlich nichts lustiges, damit man nicht auf einmal loslacht. <lacht> ist ja richtig doof. Ich <lacht> schlief gerade ein. Und, wow, ganz schlechter Moment. Nee, aber dass man mh, versucht so Situationen halt als gegeben zu nehmen und zu überlegen, ob man was besseres draus machen kann. Ja. Ich weiß auch, dass ich mich oft geärgert habe, wenn ich mit eingeschlafen bin. Heute denke ich so, bist du eigentlich bescheuert? Sei doch froh, wenn du mit eingeschlafen bist. Hast du wenigstens ein bisschen was reingeholt. Wo steht sagen. denn geschrieben, dass man abends noch mal irgendwie eine Stunde sich vor den Fernseher setzen muss nee. wie ein Erwachsener? Nee. Ist halt Quatsch. Wenn du müde bist, schlaf halt.
1: Ja, genau. Ist ja dann auch das Bedürfnis, was allem voransteht. Ne?
0: Und trotzdem, ich habe mich dann manchmal geärgert, dass ich gedacht habe, warum muss ich hier anderthalb Stunden liegen, die ich jetzt irgendwie schön ja, was macht man denn? Man sitzt meistens vorm Fernseher und guckt irgendwas Sinnloses. Mhm. Äh, mit meinem Mann da sitzen könnte, aber man hat so wenig Zeit, so wenig Zeit für sich und dann fühlt man sich darum auch noch so betrogen. Ja, ja. Und ähm, ja, da wäre immer mein Tipp zu gucken, wie kann man das ausgleichen. Ne? Ob man dann eben den, den Schlafdienst auch abwechselt und sagt, okay, weiß ich nicht, nach Kalenderwochen oder nach Wochentagen tauschen wir das hier durch, äh, dass ich schon mal ein Buch lesen kann oder was Sinnloses gucken kann und der andere übernimmt. Oder... Ich höre da gerade ein tolles Hörbuch. Dann lasse ich mir das ein bisschen auf die Ohren rieseln und kusche mich mit den Kindern hin. Ja. Aber ja, war damals auf jeden Fall ein Thema.
1: Kennst du diese Trotzanfallsituation, wenn das Kind dir was sagen will und es aufgrund, ich sag mal, von sprachlichen Defiziten, die es halt in dem Alter noch hat, ist, du einfach nicht verstehst, was es will?
0: Da habe ich ganz, ganz großes Glück, weil ich bin ja nun extrem kommunikativ und meine Kinder auch. Und wir haben immer so lange rumprobiert, bis wir es hatten. Und dann haben wir uns immer total gefeiert. Also bei mhm. uns war das, ich kann mich an eigentlich keine Situation erinnern, mhm. wo es eskaliert ist, weil Witzig, wir haben irgendwie ja. immer, immer eine Mitte gefunden.
1: Bei uns war es nämlich auch so, also Henry konnte, konnte ja nicht laufen, der konnte im Prinzip nichts, was mit Motorik zu tun hat, aber der hat ja gequatscht. Ne? Also der, war, der hat mit eins angefangen, wirklich zu quatschen und das auch richtig gut. Das hat schon Spaß gemacht. Von daher kannten wir das auch nicht. Mein Bruder, <lacht> der war aber so ein, so ein richtiger Spätentwickler, was die Sprache anging. Und der hat halt auch anfangs der Trotz, Trotzphase halt manche Sachen einfach noch nicht richtig artikulieren können, weil er auch zu faul war. Also mittlerweile, äh, der sitzt und spricht und äh, ne, der, der kann das. Er hat aufgeholt. Er hat aufgeholt, der kriegt das hin. Aber der hat dann einen Wutanfall im Badezimmer bekommen, weil er meine Mutter damals, und das ist, das ist die Familiengeschichte, eine der großen Familiengeschichten bei uns, er hat 50 Mal gesagt, er will Pienenocke.
0: Meine Mutter hat dann immer... Nochmal was? Pinenocke, Pinenocke, Pinenocke. Mhm. Abends im Badezimmer möchte er Pinenocke.
1: Ja. Und meine Mutter hin und her überlegt. Ja, ist es der Waschlappen? Ist es die Creme? Ist es einfach Wasser? Ist es Pipi machen? Ist es dies? Ist es das? Ist es jenes? Nein. Sie haben es nicht rausgefunden. Er hat sich dann quasi in den Schlaf geweint und musste noch getröstet werden. Jo. Und am nächsten Morgen, als meine Mutter ihm die Zähne putzt, sagt er: Da, ah, Pinenocke. Es ist die Zahnbürste gewesen. Pinenocke ist die Zahnbürste. Und er war nicht in der Lage, drauf zu zeigen? Anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob die Zahnbürsten bei uns in einem Schrank verschlossen waren damals. Ich kann es dir nicht sagen. Nein, es hat. Also, es, das, das
0: war ein Riesenwutanfall, und der erst am nächsten Tag geklärt werden konnte. Komisch, ne? Also, ja. da sind wir wieder bei, welche Anlässe manchmal zu den ersten Sachen führen. Ja.
1: Und das auch vielleicht mal für alle Eltern zum Trost, die besonders trotzende Trotzkinder haben. Mein Bruder ist ja fünf Jahre älter als ich. Und der ist eher so, vom Charakter her ist der der Ruhige, der Besonnene, der, wie soll ich sagen, der Vernünftige halt. Ja, ich war eher so der Chaot, also gerade wenn man jetzt auch so Richtung Pubertät guckt. Ne? Mein Bruder hat meinen Eltern keinen Kummer gemacht. Ich schon eher. Ne? Also ich war da so ein bisschen krawalliger unterwegs. Mein Bruder war aber das Kind, was ganz stark getrotzt hat. Da ist die Paradegeschichte, der hat sich mal ähm, in der Innenstadt auf die Straßenbahngleise gelegt, weil er irgendwas ah. haben wollte. Ja, ja. Und meine Mutter ist ja Erzieherin gewesen, die war relativ cool mit allem immer. Die hat den, äh, also da hat sie aber auch so die bösen Blicke anderer Mütter drumherum bekommen. Die hat den einfach fünf Meter weitergetragen und hat ihn genau dann auf dem Gehweg wieder abgelegt. Also es war in einer Fußgängerzone, wo nur so eine Straßenbahn halt durchfährt. Ne? Und äh, ist weitergegangen, weil sie mhm. genau wusste, der kommt. Ne? Also da, der wird jetzt nicht zurückgehen zu den Gleisen, da wäre sie auch sonst schnell da gewesen, ja. Die hat ihn einfach ein paar Meter weitergetragen, hat ihn weiter brüllen lassen.
0: Ja, das habe ich doch mal gemacht damals, als wir in diesem Adventswochenende waren, wo er nicht mitkommen wollte. Und ich sagte, da war aber auch schon wirklich morgens. Wie gesagt, wir hatten es ja schon mal ein bisschen skizziert, ne? Du stehst auf, du wickelst das Kind, da ist schon das erste Drama, Anziehen ja. ist blöd und Frühstück ist falsch und ne. Es ist alles schon mal falsch gewesen und dann bist du endlich los und hast es gerade noch geschafft, pünktlich da an diesem Treffpunkt zu sein, weil wir so eine Gruppe waren. Und ähm, wir kommen da an und er setzt sich auf den erstbesten Stein und sagt, ich gehe keinen Meter weiter.
1: <lacht> Ein Traum.
0: Und ich war an der Stelle, wo ich zu ihm sagte, weißt du was, dann bleibst du hier sitzen und mhm. bin losgegangen. Und es war eben eine große Fußgängerstraße, also wir waren gut sichtbar. Und er flitzt los und übersieht mich aber und rennt an mir vorbei. Und ich drücke meiner Mama das Baby in die Hand um ihm hinterherzugehen. Und dann dreht sich die vor mir um und sagt, ja, ich würde mich mal ein bisschen beeilen. Da vorne ja. ist eine Straße oder irgendwie sowas. Ja. Und da habe ich die doch so blöd angemacht, ja. weil ich mich so geärgert habe. Ja. Und da weiß ich auch noch, dass ich gedacht habe, nee. Ich kann mich jetzt hier nicht daneben setzen und sagen: ach komm doch mhm. bitte, na komm, jetzt gehen wir los, nee. komm. Und nachher kaufe ich dir noch ein Eis. Ach bitte, bitte. Mhm. Da war kein, der wollte mir nicht entgegenkommen, der wollte jetzt ausprobieren, was ja. passiert, wenn er sagt, genau. er geht keinen Meter weiter. Das sind die Grenzen dann, ne? Und die ich war werden. an dem Punkt zu sagen: Ja, dann siehst du, was passiert. Wir gehen einfach schon weiter. Mhm. Natürlich gehe ich nicht einmal quer durch eine Stadt, die er nicht kennt, also auch nicht zu Hause. Nein, natürlich. Also man behält das ja im Blick und. Trotzdem weiß ich, gibt es so Situationen, wo ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass wir jetzt hier mhm. an dieser Stelle, wo ich es eilig habe, das sind ja fast immer solche Situationen, dass man es eilig hat oder dass man schon echt was im Nacken hat vom Tag. Und dann kommt so ein Moment und du fragst dich, bin ich hier gerade eigentlich im falschen Film? Ja. Schön ist auch immer hier äh, Thema schlafen, wenn die im, im Kindergarten schlafen sollen. Mhm. Weil entweder schlafen sie da zu lang oder sie schlafen zu kurz. Und beides ist doof. Mhm. Also ich weiß, wir hatten ja Abende, wo du sie einfach nicht ins Bett kriegst und da gab es Eltern, die damals allen Ernstes in der Krippe mit den Erziehern gesprochen haben und denen quasi vorgeben wollten, wie viel ihr Kind schlafen soll. Wo ich gedacht habe, merken die es noch? Also nee, manche merken es nicht. Die Vorstellung, mit 20 Kindern unter drei meinen Vormittag zu verbringen und zu wissen, wenn ich Glück habe, habe ich eine halbe Stunde geräuschlos, mhm. während ich schon wieder Obstteller schneide fürs Aufwachen mhm. Mhm. Dann würde ich mir da ungern reinreden lassen, aber es war dann wirklich so, dass zwei Kinder keinen Mittagsschlaf mehr machen sollten und die mussten dann eben in der Zeit daneben sitzen und durften dann eben auch ein bisschen Banane schneiden, weil Eltern eben abends ihre Kinder früher im Bett haben wollten. Das fand ich ganz doof, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, also das, das äh, da kann ich nur im Kopf schütteln, da habe ich überhaupt gar keine Worte für.
0: Andererseits ja. weiß ich natürlich auch um diese Momente. Kennst du dieses Bild, was mal im Internet rumlief, wo dieses Kind im Einkaufswagen in dieser Halterung sitzt, so und eingepennt auf dem Griff liegt? Ja. Und darunter steht Uhrzeit 17.30 Uhr. Nur Ach. Eltern wissen, was das bedeutet.
1: Ja, ja, ja. Also, das ist genauso. Du holst das Kind noch irgendwo schnell ab und du hast nur einen fünf Minuten Weg ja. im Auto und du machst schon die Kinderlieder extra laut, ja, und singst ja. ganz laut mit, damit da bloß Partystimmung im Auto ist, weil du weißt genau, wenn dieses Kind nur für 90 Sekunden eingeschlafen ist. Das ist alles vorbei.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gesagt habe, wie macht die Ente, wie macht die Katze, <lacht> wie macht der Hund, denn bei uns waren es ungefähr 12 bis 15 Minuten von Oma und Opa bis nach Hause. Ja. Und da war das bei mir genau dasselbe, weil bei Jonas war es genauso, wenn der nachmittags noch mal ein extra Nickerchen gemacht hat, dann war hier abends richtig Party. Mhm. Also da war vor 22 Uhr an gar nichts zu denken. Also habe ich natürlich versucht, das irgendwie zu überbrücken oder habe dem noch eine Dinkelkornpuff-Stange <lacht> in die Hand gedrückt. Ähm, das habe ich dann mit Felix auch probiert, weil hey, es, ne? das machst du natürlich beim zweiten Kind auch, hat null funktioniert. Denn auch meinem Zweijährigen habe ich manchmal schon das Handy in die Hand gedrückt. Ja, böse Mama. Mit irgendeiner so Tiergeräusche-App, damit er was zu tun hat für die zwölf Minuten. Ja, Gott. Und dann habe ich das bei Felix gemacht und er ist einfach mit dem Handy eingeschlafen. Oder ich habe Felix im Anhänger mal, im Fahrradanhänger, eine Gurke in die Hand gedrückt, damit wir nur schnell von der Gartenkolonie meiner Freundin bis zu uns nach Hause radeln. Wir waren noch keine 20 Meter, da war er mit der Gurke im Mund eingeschlafen. ein Foto davon. <lacht> Ich liebe dieses Bild. Das äh, habe ich hier auch zu Hause aufgehängt, weil ich da so viel Freude dran habe.
1: Ja, ist toll.
0: Halt, komplett anderes Kind, ne? Ja. Darf man eben nicht vergessen. Gleiche Genetik, komplett anderes Kind, konntest du vergessen. War aber auch egal. Der konnte um halb sechs als Baby noch ein Schläfchen machen oder auch als Zweijähriger nachmittags um fünf noch mal eine halbe Stunde sich hinhauen und ist trotzdem um sieben ins Bett gegangen. Der war da einfach anders. Und das zum Beispiel vermisse ich voll, ne? Diese Abendroutine. So baden, Abendessen, oh ja. noch mal ein bisschen spielen, was vorlesen, dann hinlegen. Gute Nacht, gute Nacht, 19 Uhr. Gut, mit zwei dann auch mal 20 Uhr, 21 Uhr. Ich habe mal Durst, ich muss nochmal mal pipi. Ja, gut. Aber trotzdem, so das fehlt mir schon manchmal, dass ich so zurückdenke und sage, oh, das war so schön, ne, wo die noch so klein waren. und dann finde genau. die auch immer so nach dem Badeschaum. Mm.
1: Babys riechen so toll, so generell. Oder Kleinkinder auch noch, ne? ähm, Bevor wir gleich, weil wir haben ja auch gesagt, wir wollen nicht nur übers Trotzen sprechen, aber eben auch übers Trotzen. Ich habe jetzt nochmal zum Thema Trotzen ähm, Expertentipps rausgesucht. Da kommst du mir jetzt mit, ne? Acht bis sechs Jahre <lacht> zu spät. Ja, ich möchte, dass wir mal kurz den Realitätscheck machen, ob das jetzt alles sich nur schön liest und anhört oder ob das irgendwie auch in der Realität umzusetzen ist. Also
0: Dir ist schon klar, wenn wir jetzt die falschen Antworten geben, gibt es Hörerinnen, die uns ihre Zweijährigen vor die Haustür stellen <lacht> und sagen, dann mach doch mal.
1: Also der Experte sagt, wenn die Situation ist, zum Beispiel du gehst in den Kindergarten, holst das Kind ab und sagst, wir müssen noch, wenn, bevor wir nach Hause gehen, eben kurz in den Supermarkt, weil ist halt so, fehlt Brot, mhm. fehlt alles, ne? mhm. Das Kind fängt sofort an zu trotzen, weil es natürlich einfach müde ist. Das hat ja auch schon einen ganzen Arbeitstag hinter sich gehabt. Der okay. Experte sagt auf jeden Fall jetzt erstmal Verständnis zeigen. Und zwar auf Augenhöhe. Witzigerweise hast du das vorhin schon genauso gesagt.
0: Funktioniert also also super. Zu sagen, unterteam. ich verstehe total, dass du genau. überhaupt keine Lust hast. Ja. Ich habe auch keine Lust. Ja. Ich bin total müde. Und ich würde am liebsten jetzt nach Hause gehen, mich auf die Decke kuscheln und mein so. Lieblingsbuch rausholen. Machen Aber wir müssen dran. jetzt noch mal einkaufen. Also finde ich einen guten Tipp. Mhm. Haken dran, also Verständnis auf Augenhöhe
1: haken. Das Dann ist alles
0: in der Theorie, ne? Wenn ja. du nicht selber gerade fix <lacht> und fertig bist und denkst, du hast so recht, ich will auch nicht. Und ich am liebsten daneben schmeißen möchte. Dann in der nächste Tipp ist Geduld und Kompromiss.
1: Und zwar, Situation ist, äh, vor allen Dingen auch, wenn man mehrere Kinder hat, du bist im Zoo. So, und das eine Kind bockt rum, weil es jetzt äh, nicht zu den Seerobben will. Ja, es will bei den Ameisen bleiben. Und dass du dann halt irgendwie mit Geduld diesen Kompromiss erarbeitest. So, mein Schatz, wir gucken uns jetzt die Ameisen an und gehen dann zu den Seerobben, weil dein Bruder da unbedingt hin möchte. Ich finde, das ist so ein Ding.
0: 50-50. Ja, ja, das kann ich, funktionieren, muss aber nicht. Also ja, ich glaube, der noch bessere Tipp wäre, Papa geht mit dir schon mal zu den Seehunden, wir gucken uns hier in Ruhe die Ameisen an.
1: Wenn das geht, wenn man das so machen kann, ja, bin ich bei dir.
0: Also da würde ich lieber versuchen, die äh, Situation zu kappen und die Kinder voneinander zu trennen, bevor nämlich der Nächste sich total zurückgesetzt fühlt. Das ist nämlich das nächste Problem, du hast ja immer noch ein Kind daneben. Mhm. Also der äh, jeweils Danebenstehende fühlt sich dann natürlich zurückgesetzt, weil er auch nicht kapiert, dass diese Trotzphase ja. irgendwie eine doofe Zeit ist. Ne? Und ich wage auch zu
1: bezweifeln, dass Trotzkinder immer schon in der Lage sind, kognitiv diese Wenn-Dann-Geschichten. Ne? Also ähm, wir machen jetzt das und das für dich und wenn, ne? mhm.
0: Und dann, also diese 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 Kausalketten. Das und was, was heißt, jetzt gucken wir die Ameisen an? Das Kind möchte gerne vier Stunden gucken. Du hattest gedacht, genau. zwei Minuten. Ja. Also, nee, ja, ja. Bin also, ich auch nicht klingt schön, aber sehe ich auch nicht richtig. Fragezeichen.
1: So, dritter Tipp, Planung. Und zwar, um äh, das Chaos morgens zu vermeiden. Das Kind trotzdem will sich nicht anziehen. Du rufst auf die Uhr und denkst so, Mist, es rennt die Zeit so weg. Planung ist alles, und zwar abends zusammen mit dem Kind schon die Klamotten für den nächsten Tag rauslegen, mhm. damit es auch am nächsten Tag keine Diskussion geben kann. Ich will aber dieses und jenes T-Shirt und nicht das.
0: Und das Kind stellt sich dann auch hin und bügelt das eben schnell auf und ähm, das Kind räumt nochmal die Küche mit dir über morgens und so weiter. Und
1: noch nochmal furcht durch. Ja, und
0: ihr besprecht nochmal schnell, was es zum Abendbrot geht, äh, gibt und wer was dafür einkauft. Ey, ganz ehrlich, keine Chance. Ey, abends ist, äh, abends ist garantiert nicht der Zeitpunkt, wo du dich nee. noch mal gemütlich hinsetzt und schon mal den morgigen Tag durchsprichst. Also nee. natürlich sprichst du schon mal irgendwie drüber, hey, morgen fahren wir noch mal zur Oma, wenn ich dich aus dem Kindergarten hole oder solche Sachen. Aber bestimmt nicht, du, morgen hat es 15 Grad, möchtest du ein Langarm-Shirt anziehen oder mhm. ein Pullover?
1: Vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, dass auch am Abend gibt es ja mitunter solche Abende, wo man denkt... Jetzt noch überleben, einfach nur noch überleben, bis Weißt, es du, wie ich ist, ja? ja, weißt du, wie oft ich rückwärts gerechnet
0: habe? Weißt du, wie oft ich gesagt habe, jetzt noch zweieinhalb Stunden, dann ist Feierabend. Weil man ja ein Abendritual hat, das ungefähr zu Zeitpunkt X aufhört. Mhm. Das ist nichts, worauf ich stolz bin. Aber es gab viele mhm. Tage, damit habe ich mich über Wasser gehalten. Wenn es ganz schlimm war, ich gesagt habe, okay, es sind jetzt noch zwei Stunden, die schaffst du.
1: Mhm. Eben, ich sehe das auch äh, mit dieser Planung. Das ist so ein theorie
0: Theorienummer. Am nächsten Morgen ist es sowieso falsch. Also mhm. ich will aber nichts pinkes oder mhm. Pailletten fand ich schon immer blöd. Mhm. Also auf keinen Fall da liegt funktioniert die ganze das Nacht dazwischen, ja. Nee. Das auch so. Ablenken, der nächste Tipp
1: und zwar für die berühmte Supermarktsituation, dass das Kind äh, an der Kasse halt die Süßigkeiten will. Ablenken im Sinne von so du darfst jetzt alle Sachen mal hier auf das Band legen.
0: Mhm. Ähm, bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, an sich ist mhm. das eine gute Sache. Also, dass man, dass man versucht, den Fokus woanders drauf zu lenken. Aber ich wäre vorsichtig, in welche Richtung das geht. Ich habe das bei einer Freundin beobachtet. Und da bin ich mir bis heute nicht sicher, wie ich das finde. Ich finde, die ist eine großartige Mutter. Die ist also, die ist für mich wirklich eine, eine super Mom. Ich finde die ganz toll. Die ist super kreativ. Die ist auf Augenhöhe mit ihren Kindern. Die begleitet mhm. die ganz toll. Also jemand, den ich mir wirklich als Beispiel an die Wand klöppeln würde. Mhm. Und es gab eine Sache, wo ich drüber gestolpert bin, weil es mir eben nicht gefallen hat. Ähm, die Kinder wurden irgendwie ein bisschen unruhig und maulig und wollten nicht. Und dann hat sie irgendwie gesagt, guck mal da um die Ecke, ich habe da, weiß ich nicht, ein Eichhörnchen gesehen oder irgendwas. Okay. Und da sagte ich so, hä? Ja, dann sind die halt kurz beschäftigt oder kurz abgelenkt mmh, oder irgendwie sowas. Und das nee, fand da ich, ich irgendwie nicht mit. so toll.
1: Nee.
0: Das fand ich irgendwie so Kinderverarschen. Aber funktioniert hat es trotzdem. Von daher war ich ein bisschen uneins mit mir, ob das nicht mmh. vielleicht doch eine ganz gute Idee ist. Aber es war nicht meins. Die Sache mit, ähm, ich will jetzt aber einen Süßigkeitenriegel haben und zu sagen, aber du durftest dir schon eine Banane aussuchen, <lacht> finde ich immer ein bisschen schwierig. Die Sache mit, du, wir kaufen jetzt keinen Schokoriegel, aber komm, wir packen jetzt mal, du bist jetzt mein großer Helfer, wir packen hier mal was aufs Band. Oder wenn wir gleich zu Hause sind, ähm, da ist doch noch der schoko der freut sich schon auf dich. Ich finde, das ist schon legitim.
1: Das ist legitim. Ich bezweifle nur, dass es immer funktioniert, je nach Eskalationsstufe.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Also wenn du noch am Anfang stehst, kann das funktionieren und mhm. ich finde, es ist dein gutes Recht auch. Also für mich ist das eine Abkürzung.
1: Ja, 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 okay. Also machen wir mal 50-50 ähm, wieder.
0: Ja, ja. also das ist das auch sein nicht sein. meins. Der erste hat mir gut gefallen, aber der war jetzt auch noch nicht so meins.
1: So, der nächste ist irgendwie relativ für uns, ähm, eigentlich selbstverständlich für jeden sollte das sein, gewaltfrei bleiben. Und zwar diese Tipps von wegen, ne, wenn man merkt, man kann nicht mehr kurz rausgehen, lieber ins Kissen hauen als das Kind hauen. Ne? Sowas halt. Mhm. Äh, äh, ja.
0: Sind wir an dem Punkt schon fertig? Weil dann hätte ich noch einen Einwand.
1: Äh, also es gibt noch zwei Punkte auf der
0: Liste, aber. Ich aber, meinte jetzt mit dem Gewalt. Ja, ja. Ähm, generell, äh, keine Frage, ne? Immer gewaltfrei. Ich weiß aber, dass es Situationen gab, wo ich das nicht eingehalten habe. Einmal ganz bewusst und einmal full. Ähm, einmal, wo ich meinen Willen durchsetzen wollte und einfach die Hand sehr festgehalten habe und mich halt selbst erschreckt mhm. habe, weil ich fand, das war schon, das ist schon für mich Gewalt. Und da habe ich mich einfach selbst erschreckt und mhm. habe gedacht, nee, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Aber ich war so hilflos. Ich, ne, es war alles durch. Wir hatten diskutiert, wir hatten geschrien, wir hatten gebrüllt, wir mussten jetzt los. Und da war so dieses jetzt komm. Weißt du, am Arm festhalten und ziehen, so eine typische Situation. Und da habe ich mich richtig erschreckt und habe gedacht, m -m, mhm. das kann nicht der Weg sein. Das muss ich jetzt irgendwie aushalten, zu sagen, sorry, dass wir eine Viertelstunde zu spät sind, ging nicht. Was aber auch ein gutes Beispiel
1: dafür ist, dass die Grenzen eben fließend sind. Mhm. Also das, wo fängt da die Gewalt
0: an, wo hört sie auf, aber... Ja, auch das, ich, na, andere würden sagen, schon bei dem lauten Anbrühen von, zieh deine Schuhe jetzt an, wird Gewalt ausgeübt. Ich meine, zu dem das Thema haben
1: wir auch schon mal einen ganz langen, sehr emotionalen Podcast gemacht, kann ich euch übrigens auch nur ans Herz legen.
0: Wenn ihr mal so richtig Bock auf Heulen habt, dann hört euch den an, ja... Und das Zweite ist zum Thema Gewalt. Was machst du, wenn dein Kind dir gegenüber gewalttätig ist? Denn auch eins mhm. meiner Kinder hatte so eine Phase, wo es mich richtig böse gebissen hat, mhm. wenn es seinen Willen nicht bekommen hat. Und zwar wirklich, also wie man sich das bei so einem Chihuahua vorstellt, <lacht> ran an den Arm und rein mit den ja, Zähnen Aua, 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 Aua. und nicht nachlassen. Shit. So, und ähm, was machst du? Schüttelst du wie ein Chihuahua deinen Arm und hoffst, dass es loslässt? Ähm, mhm. Schlägst du zu, damit der Mund sich öffnet? Mhm. Okay. Äh, schreist du rum, lass das, hältst du aus. Das war dann der Weg, den ich gegangen bin. Ich habe ausgehalten und habe ihm danach gezeigt, was er angerichtet hat. Okay. Weil beim Beißen siehst du sehr gut, wie tief das geht.
1: Okay. Und trotzdem war das wahrscheinlich noch gar nicht... Äh diese Ursache und Wirkungsnummer ist wahrscheinlich bei ihm noch gar nicht so richtig angekommen. Ne? Nö,
0: und ich sage dir vor allem, ich fühlte mich extrem erniedrigt, mich von meinem Kind, das ja. zwei Jahre alt ist, ja. körperlich malträtieren zu lassen, dass mhm. der nach mir haut, dass der nach mir beißt, dass der versucht, mir Gewalt anzutun. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass ich wirklich das nur hinbekommen habe, weil ich innen drin immer wusste, die Antwort kann nicht sein, dass ich jetzt dasselbe tue. Mhm. Und ich wirklich Angst hatte, wie ich ihm das jetzt beibringe, dass er das nicht machen darf. Und immer wieder sehr deutlich gesagt habe und ihn auch mal stehen lassen habe. Also kein Liebesentzug jetzt nicht. ne. Oh, jetzt hatte ich die Mama nicht mehr lieb oder den da drei Tage stehen lassen und nicht richtig behandeln oder so. Aber einfach <lacht> gesagt habe, es hat mir sehr wehgetan. Mhm. Ich denke, da,
1: das ist der richtige Weg. Ja.
0: Genau, also ihm auch wirklich deutlich zu sagen, das hat mir sehr wehgetan am Arm und auch im Herzen. Das mhm. habe ich auch so zu ihm gesagt. Mir ist schon klar, dass das für einen Zweijährigen nicht ankommt aber das war das was ich in dem Moment empfunden habe das tut mir auf zwei Ebenen weh
1: ja, und dann bin, bin ich, ich eben erstmal
0: gegangen mhm. so und dann na klar wenn der Wutanfall dann vorbei ist dann versuchst du eben auch noch mal zu besprechen was da gerade passiert ist und wo eine Grenze überschritten wurde und das fand mhm. ich wichtig es gibt auch in dieser Zeit Grenzen ja. und wenn dein Kind dich beißt kratzt haut dann ist das natürlich der Phase geschuldet aber nichts was ich akzeptieren kann. Nein,
1: da musst du sehr, sehr deutlich sagen, dass das nicht geht. Nein. Und ich kann
0: wirklich sagen, mhm. es ist auch vorbeigegangen, so wie es kam. Also mhm. es hat sich damals sehr lange angefühlt. Jetzt denke ich so, es war eine kurze Phase, wie das dann immer so ja, ist. Ja, ja, ne? im
1: Nachhinein ist das alles nur... Aber ich fand es wirklich
0: schlimm, weil es eben, ja, er, mhm. extrem erniedrigend war und auch mhm. wehgetan hat und einfach nicht in Ordnung ist, äh, auch umgekehrt. Und da kann ich wirklich nur jedem raten, dann wegzugehen und auch da das Kind einfach zu übergeben, bevor... Vielleicht doch Wut in einem Hochkoch, mhm. weil man sich das eben nicht gefallen lassen möchte. Der
1: Experte sagt außerdem beim Trotzanfall Humor bewahren. Mhm. Und zwar, wenn du die Situation hast, das Kind will sich nicht die Zähne putzen lassen, dann gibst du der Zahnbürste einfach einen lustigen Akzent. Mhm. Ich finde das insofern schon schwierig, weil, ah, da könnte man so ein rassistisches
0: Stereotypen... Ach, du jetzt wieder. Nein, nein, komm. Also, da das muss ist man was für die eigenen vier Badezimmerwände. <lacht> ja,
1: ja, also ich könnte mich eher damit, dass die, 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 die Zahnbürste pupst immer
0: oder sie lispelt. Das finde ich schon, das
1: fände ich irgendwie Ach mehr so,
0: lispeln ist also völlig in Ordnung. Die kann man ruhig diskriminieren, oh ja? Gott, jetzt habe ich was gesagt. Ich habe selber gelispelt. Ich,
1: ich lispel sogar heute noch manchmal. Ich habe ganz schlimm gelispelt als Kind.
0: Wir haben lange nicht mehr zusammen getrunken. Ich weiß nicht mehr, wie du Lisbon klingst. Das ist Lallen, das ist was anderes. Ah, auch ein sehr schönes Geräusch, wenn man es von dir hört. Die Älteren werden sich erinnern, genau. Aber die Idee finde ich auf jeden Fall gut. Und ich finde generell, ja, find dass ich Humor auch. hilft auch für einen selber. Ich erinnere mich ja gerne an die Situation, wo ich mich im Kindergarten mal mit ihm auf den Boden geworfen ja. habe weil er eben nicht wollte und ich habe genau das wiedergespiegelt und gesagt, ich will auch nicht, ich will nicht nach Hause, ich will nicht ins Auto steigen, der Tag war blöd und alles ist doof. Und eben leider erst ein oh. Tag später erfahren habe, dass da die komplette Belegschaft eine Dienstbesprechung hatte, einen das, Raum weiter. Ich liebe diese Geschichte, ich liebe sie einfach. Aber es hat uns beiden so gut getan, es ja. hat uns so gut getan, die Situation war sofort vorbei, der hat mich angeguckt wie ein Auto, dann fand das lustig und dann sind wir ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Und es war einfach nur schön. Das hat uns beiden Spaß gemacht. Das klappt natürlich nicht immer. Der Effekt ist auch weg. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, da hat uns Humor einfach durchgeholfen. Mhm. Oder einfach mal sagen, so, wenn du dich jetzt sehen könntest, du siehst sehr, sehr niedlich aus. <lacht> ja, ist nicht nett, aber hilft einfach manchmal. Ja, hilft
1: einem. Manche Gags macht man auch nur für sich selber, wenn sie nicht komplett auf Kosten anderer sind. Ne?
0: Genau, man muss schon aufpassen, dass man das Kind nicht durch den ja, Kopf zieht. Genau. Denn ich weiß, dass man die Gefühle ernst nehmen muss, aber man muss auch meine Gefühle mal ernst nehmen, dass ich das nicht immer 24 Stunden am Stück ertragen kann, wegen Nichtigkeiten angebrüllt zu werden. Weil du hast ja auch immer das Gefühl, sie drücken dir den Schuldstempel auf, ne? Mhm, klar. Du hast den falschen Becher ausgesucht, du hast den falsch durchgeschnitten, mhm. du, du, du. Mhm. Also ich finde auch
1: an dieser Humorgeschichte können wir einen 100%-Haken dran. Mhm. Ich sehe das ganz genauso. So, und der letzte Punkt ist, dann bin ich auch durch mit diesem Realitätscheck. Äh, der Experte sagt, und das finde ich, geht einher mit äh, Verständnis, Kind ernst nehmen, auch in seinen Sorgen, trösten. Ja. Die Tränen trocknen am Ende. Und dass man auch, also, dass das, das fand ich sogar ehrlich gesagt, das klingt jetzt bescheuert, aber das habe ich an der Trotzphase gemocht, dass dann mein kleiner, rotbäckiger, verschwitzter Schatz mir auf den Schoß geklettert ist, seine speckigen Arme um mich geschlungen hat und getröstet werden musste. Und, und ja,
0: das typische Geräusch dazu. <lacht> Ja, mhm.
1: und ja, dass man dann auch nochmal sagt, das war ganz, also wir haben mit Henry immer offen darüber ähm, gesprochen, ach, das war ein ganz schön dover Trotzanfall, mhm. ne? Da kam ja ein ganz schön großer Trotz gerade, ne? Mhm. Also, dass quasi der Trotz war etwas, was ihn übermannt hat, ne? Und mhm. er war das ja auch gar nicht selber schuld. Und
0: es gibt, das hat immer gut geholfen. Es gibt ein ganz süßes Buch, das ich mal gekauft habe. Das mochte ich gerne. Das Wutmonster heißt es, glaube ich. Mhm. Und geht es nämlich auch darum, dass das dann einfach rauskommt. Also mhm. der kann nämlich auch nichts dafür, der Junge. Das ist dann das Wutmonster. Ja. Und dann habe ich versucht, dass wir das eben so ein bisschen darüber spielen, ne? Dass wir eben auch, dass man die Schuld in dem Moment bei das genau. Kind weiß ja, dass das gerade sehr viel, sehr laut, sehr anstrengend war. Mhm. Und mh, lustigerweise haben Sie ja auch oftmals so eine, ich nenne es immer Exit Strategie. Also einer meiner Söhne hat sich dann immer wehgetan. Konnte Ach, sich drauf verlassen. musste
1: dann getröstet werden. Ja. Am Ende des
0: Wutanfalls hat er sich irgendwo ganz blöd wehgetan und musste dann getröstet werden, genau. Aber was hab, für eine geile Taktik. Mh, mhm. Ich habe immer so geschmunzelt und habe gedacht, ja, das ist halt seine Exit-Strategie, um da rauszukommen. Weil das ist nämlich das nächste Problem. Wie kommt denn das Kind da wieder raus? Ja. Mh, kannst ja auch nicht jetzt einfach sagen, so, ja, stimmt, war blöd. So, macht ja keiner. Also musst du ja irgendwie einen Weg finden, wie kannst du dich jetzt Mama annähern und, signalisieren, ich möchte jetzt auch wieder, ne? ich möchte jetzt wieder normal sein. Mhm. Und da war es, finde ich, immer ganz gut, das irgendwie jemandem anders aufs Auge zu drücken. Genau wie find du auch gerade sagst.
1: Also das hat mein Kind witzigerweise nicht gemacht. Äh, es ist ja auch eine
0: Typensache. Ich finde es aber sehr,
1: sehr schlau, von einem Kind das so zu machen. Ich finde es auch völlig legitim. Und <lacht> Ich werde es weitergeben. <lacht> also wirklich, Chapeauchen Und <lacht> Ähm, bei meinem Kind war es so, ich habe dem immer zwischendrin, wenn er gerade mal Luft geholt hat, so nach dem Motto, ne, wenn gerade die Geräuschkulisse das zugelassen hat, habe ich ihm immer gesagt, und, und wenn du gleich bereit bist, ich bin hier, ich bin oh, da süß. für dich. ne? Und in die Pausen rein. So genau, in die, in die Pausen, so mal kurz reingeatmet. Und ich, ich bilde mir ein, irgendwann ist es irgendwie zu ihm durchgedrungen und ähm, er wusste, er kann dann auch immer kommen. Ne? Mhm. Also das war im Prinzip die Exit-Strategie, er braucht keine. So. Ich
0: habe auch immer regelmäßig angeboten, möchtest du herkommen. Genau, ne? das ist es ja. Mehr ist Möchtest es du nicht. herkommen. So, mhm. und das auch in, in Ruhe und Liebe vorgetragen, nicht mit hör jetzt auf und komm her, weil das, das bringt nichts. Und da habe ich auch immer mir so gedacht, wie wäre das, wenn mir das jetzt einer sagen würde? Also ich bin ja, hatte ich ja nun schon in diesem Podcast erwähnt und wer jetzt nicht den Ersten hört, der weiß das natürlich, ich bin hoch emotional. Ach. <lacht> Gut, wir beide kennen uns kaum, ich kann es dir jetzt sagen. Und wenn dann einer kommt und es ist völlig egal, wer das ist und sagt zu mir, jetzt reg dich doch nicht so auf. Oh, da raste ich aus. Oder jetzt komm doch mal runter. Oh. Das ist sowas wie ein, ja, ein vorgetragenes Goodbye und äh, unterschriebenes Todesurteil. Mhm. Das ist das Schlimmste, was du zu mir sagen kannst, weil ich denke, ich lasse mir doch nicht von irgendeinem Futzi, das sind dann so meine Gedanken, mhm. vorschreiben, was ich jetzt zu fühlen habe. Mhm. So, und ich bin mittlerweile fast 40. Wie kann ich dann von einem 2-, 6-, 8-, 10-Jährigen erwarten, mhm. dass der gefälligst seine Gefühle mal ein bisschen unter Kontrolle hat und sich mal mhm. wieder einkriegt? Mhm.
1: Ähm, finde ich sehr gut, das musste der Hase bei mir auch lernen, der hat auch so ein paar Mal so versucht so quasi ich weiß nicht, ob die eskalierend das richtige Wort ist, aber er wollte so mich besänftigen mhm. und wenn dann solche, solche, solche Sätze fallen wie jetzt reg dich doch nicht so auf, jetzt komm mal runter, Alter da, da ist, ich weiß nicht, was das für Synapsen sind, die nicht glühen, sondern die brennen sofort durch bei mir. Oh, ja und das ist ab... nämlich
0: das nächste Problem, der Partner ist dann oft halt auch der Prellbock, ne? Also ja. muss man auch mal ganz klar ja. sagen, das ist auch für, für die Partnerschaft eine echt belastende Zeit, weil man den ganzen Tag nur angepuppt wird. Von allen Seiten hat man das <lacht> Gefühl, kriegt man nur Druck. Und ja, irgendwo muss es dann mal hin. Aber auch das geht wieder vorbei. Ich habe übrigens vor kurzem einen richtig tollen Satz äh, mitbekommen. Und zwar von unserer Gesp äh, Gesprächspartnerin, von Caroline Habekost. Ah ja. Mhm. Und zwar ähm, hat ja noch einen zweiten Podcast. Und da fiel der Satz, dein Kind macht kein Drama. Es erlebt eins. Das Und ich dachte schön. so, hätte mir das nicht mal einer sagen können? Das ist so ein schönes Mantra, mhm. was gerade durch so eine Zeit wirklich gut durchhilft, mhm. zu sagen: Nein, nein, das ist, weil man so oft denkt: oh, Jetzt macht doch hier kein Drama. Oder auch so dieses typische: Oh, mein Kind ist so eine Drama Queen. Mhm. Nein, es erlebt es gerade. Für das Kind ist das gerade das Schlimmste auf der Welt. Ja, Und wenn ist Alles real. Mhm. Wenn wir uns mal selbst beleuchten, haben wir das auch manchmal. Ich hatte das ganz peinlich vor ein paar Wochen. Da ruft mich morgens um sechs die Polizei an, auf dem Handy.
1: Na?
0: Ja, ich auch. Was? Hallo? Hm, guten Morgen. Ähm, ja, sie stehen im Halteverbot. Wir hatten unserem Nachbarn das Auto geliehen. Und der hat wohl nicht richtig aufgepasst, wo er sich hinstellt stand im Halteverbot. Und die sagten, ja, wäre dann gut, wenn sie es jetzt wegfahren, weil sonst würden wir jemanden holen, der es macht.
1: Oh.
0: Und dann habe ich mich erst über den Nachbarn geärgert. Dann ja, war ich klar. natürlich sofort hellwach und irgendwie, ne, der Puls ging sofort hoch. Mein Mann ist dann sofort losgezwitschert, ne, einmal schnell unter die Dusche und dann das Auto da weggefahren. Und dann saß ich in der Küche. Der ist sogar da, noch duschen vorher gegangen. Ne, der war schon quasi halb unter der Dusche. Der muss arbeiten. Der hat aber die Ruhe weg. Und du, oh, der ist sehr schnell, wenn es drauf ankommt. Der ist <lacht> ganz anders als ein Zweijähriger. Der ist das gut trainiert. Ja. <lacht> <lacht> ne, und dann habe ich mich in die Küche gesetzt und habe geheult. Und mm. dann habe ich nach einer halben Minute gedacht: Entschuldigung, warum genau? Heulst du jetzt? <lacht> jetzt raff dich mal, ne? <lacht> so, also und wer will mir da vorschreiben, warum das gerade ein Drama für mich war? Ja. Also, wem will ich vorschreiben? Das ist ja jetzt nur ein ganz banales Beispiel. Solche Situationen hat man ja immer mal, dass man sich von irgendwas runterziehen lässt und dann zurückblickt und denkt, was war denn daran? jetzt Ja, und, so und im schlimm. Zweifel
1: war es gar nicht das falsch geparkte Auto unter Anruf der Polizei, sondern Corona. Und im Job war es auch stressig die letzten Tage. Und da kommt ja immer alles zusammen. Da ja, und
0: das erleben unsere Kinder eben auch. Ja. Wir denken, die sind ein bisschen schön in der Kita. Aber meine Güte, das ist eben auch anstrengend. Das und ist die wie ein dann,
1: Arbeitstag. Ja.
0: Ja, die haben dann ihren Tag in den Knochen und dann treffen da eben zwei Welten aufeinander. Mhm. Und dann kann das viel Drama sein. Und deswegen bleibe ich da bei deinem Bild. Lass das Gewitter durchziehen. Versuche, ja. nicht noch Blitze reinzugeben, wenn du es irgendwie vermeiden kannst. Ja. Und geh einfach auch mal eine Abkürzung, wenn du der Meinung bist, okay, ist vielleicht pädagogisch jetzt gerade keinen Punkt wert, aber ist heute genau das Richtige für uns. Ja. Weil am Morgen ist auch wieder ein neuer Tag. Auch das ist so ein Credo von mir. Ne? An Tagen, wo es so ganz, ganz schlimm ist, sage ich mir immer, der geht vorbei. Und morgen ist ein neuer Tag. Und das ist ja das Schöne an, an Kindern, an Familie, an diesem ganzen Konstrukt, jeder Tag ist neu und kann ein ganz wunderbarer Tag werden. Und wenn es heute ein Kacktag ist, dann wird es eben morgen toller.
1: Ja, also dass man selber im Prinzip die Sonne bleibt, damit es nachher auch einen Regenbogen geben kann, hinten raus. ne?
0: So nämlich.
1: Oh, wir haben ja die ganze Zeit gesagt, wir wollen nicht nur über das Trotzen sprechen. Es gibt ja auch so viel Schönes, so viel anderes noch ähm, bei den Zweijährigen, Zwei-, Dreijährigen, sagen wir mal so, ja. Wir haben vorhin schon gesagt, die sind einfach unfassbar süß mit zwei. Die sind noch so so, so babyspeckig und die entdecken ihre Welt gerade. Die werden mit jedem Tag irgendwie selbstständiger. Ha, diese Phase, wir wollen alles alleine machen, ne, die gibt's auch. Ich gieße das Wasser ein, ne.
0: Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf von anderthalb Jahren. Ja, da habe ich mein Kind alles alleine machen lassen.
1: So, ganz genau. Und ich weiß, wenn ich daran denke, als Henry II war, das ist die Zeit, wo ich nicht mit einer Handtasche aus dem Haus gegangen bin, sondern ich will nicht sagen Wickeltasche, aber es war immer eine große Tasche. Und da waren immer tonnenweise Snacks und andere Sachen dabei und vor allen Dingen auch immer Feuchttücher. Ja, Hauptsache Feuchttücher,
0: und immer irgendwas, falls man doch noch an einem Spielplatz vorbeikommt. Wenigstens so ein kleines Buddelset.
1: Ja, sowas. Und ein
0: Ball und eine Decke. Weil ein könnte ja sein, dass man sich irgendwo schön macht.
1: Genau. Also ich hatte auch immer noch, ja, ich weiß nicht, irgendwas zum Spielen noch. Also wenn man irgendwo doch noch in der Notaufnahme strandet und das Kind noch irgendwie äh, ein bis sechs Stunden beschäftigen muss. Ne, Unsere zwei Erlebniswelten. Ich nehme
0: eine Decke und einen Ball mit und du was, falls man noch mal in die Notaufnahme muss.
1: Nein, also, oh Gott, das klingt so, als wärst du so ultra fatalistisch. Aber das hat mir einfach schon das Leben gerettet. Wollte ich sagen, Witz.
0: du hast ja zwei, drei Mal da gesessen, im Gegensatz zu ja. mir.
1: Und dann war ich froh, dass ich noch alte, zerdrückte Müsli-Riegel unten dr weit drin hatte. Ja. Und ich denke so, okay. Ich gebe natürlich meine Ration Henry ab, ich habe genug Reserven, ich kann mehrere Tage ohne alles auskommen. Aber das Kind, das Kind, Moment, wir haben jetzt noch zweieinhalb Müsli-Riegel, wir sitzen schon drei Stunden hier. Naja, komm, das werden wir irgendwie hinkriegen und überleben. Nein, das ist wirklich, Das ist. Das, daran muss ich wirklich denken, wenn die zwei sind, immer irgendwas dabei haben.
0: Ich das, habe bei langen Autofahrten ja. Kekse nach Minuten verteilt. Denn klar war, wir super. müssen noch die zwei Stunden fahren und wir haben hier eine Tüte Kekse, dann gab es immer alle fünf Minuten einen Keks. Das war super, weil die Kinder haben sich immer voll gefreut, dass es alle fünf Minuten einen Keks gab und damit ging die Zeit schnell rum. Das Wie lange ja noch genial. bis zum nächsten Keks? Zweieinhalb Minuten, mein Schatz. Also hat auch mal funktioniert, nicht immer, ne? aber das hab ich auch Das habe ich im auch Flugzeug
1: mit Henry gemacht, weil ich Angst hatte, dass der den ganzen Flieger zusammen brüllt. Damals war der so,
0: hm,
1: ja anderthalb oder sowas war der. Und äh, da habe ich auch, ich habe Gummibärchen gehabt und noch so andere Snacks, irgendwie so, 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 so irgendwelche Salzkekschen. Und, dann und immer
0: etappenweise, ne?
1: Ja, ich habe das vor allem beim Start und bei der Landung gemacht, damit der kaut, kaut, kaut und damit Druckausgleich macht, damit seine Ohren nicht wehtun. Hast
0: du da nicht mehr gestillt? Mann, Mann, Mann. Ja,
1: ich Rabenmutter.
0: Mhm. Aber weißt du, was ich da auch so toll fand in der Zeit? Was alles als Spielzeug herhält? Also ich weiß, hier ja. war sehr beliebt Klorollen abrollen. Das fand ich jetzt morgens nicht immer toll, wenn ich ins Bad kam und irgendwie <lacht> alles mit Klopapier voll war, aber irgendwie süß. Ich habe auch so ein Foto, wo er da mitten in so einem wirklich Berg von Klopapier mit seinem Schnuller und sehr großen Augen sitzt, nach dem Motto, ich war das nicht. <lacht> süß. Ich weiß noch, dass der das Katzenfutter hier stundenlang, das Trockenfutter, von einem Becher in den nächsten sortiert hat. Und der hat und ich sich nicht zwischendrin auch mal was gegönnt? Schnullerkind. Großartig. Da habe ich immer drauf geachtet. Das waren die einzigen Male, wo ich meinem Kind freiwillig einen Schnuller <lacht> in den Mund gesteckt habe. Wenn er angefangen hat, mit dem Katzenfutter zu spielen, Zack ging der Schnuller rein, war ich immer sicher, wenn ich daneben stehe, der nimmt den nicht raus oder ich <lacht> sehe es schnell genug. Ja. Und ähm, was ich auch total toll fand, war, dass er so Dinge dann umfunktioniert hat. Ne? Also äh, hier war ja dieser, dieser Küchenschlauch, also so ein, so ein Auffüllschlauch für die Therme sehr beliebt. Der ging dann raus aus dem, aus dem Spielzeug. Ein Waschschlauch?
1: jetzt muss ich nochmal nachfragen.
0: Also, was? wenn du so eine Therme hast, dann musst du die ja manchmal mit Wasser auffüllen. Und dann steckst du ja den einen Pöpsel da in deinen Wasserhahn und den anderen unten in die Therme und lässt so das Wasser auf die Therme.
1: Ah, okay, ja, ja,
0: ja. Und äh, dafür brauchst du halt einen Schlauch, der an beiden Seiten solche Gewinde hat, damit du die reindrehen kannst. Mhm. Ne? Und den fand er ganz toll. Das durfte er dann nur nicht mehr machen, nachdem er damit ja Cowboy und Indianer gespielt hat und unseren Fernseher geschrottet hat.
1: <lacht> die Nummer!
0: Aber so viel zum Thema, was Zweijährige alles Tolles mit Spielzeug so anstellen können. <lacht> Ja, oder Laufrad fahren, das geht ja auch so in dem Alter los, dass sie so... Ich erinnere mich legendär daran, wo ich das Laufrad unter den Arm nahm und sagte, der fährt keinen Meter, bis der bei Stopp, Stopp macht. Und er sagt, was willst du denn machen? Also mein Mann. Und ich sage, und wenn ich mit dem zwei Tage durch die Eilenriede laufe... Ab, da ging's. Also das sind so die Sachen, die total toll fallen, wenn die dann so rumgeflitzt sind und du kamst dann auch mal schneller von A nach B, weißt ja, du?
1: Ja, ja, Das Also bei uns war das ja alles ein bisschen später, was so mit Motorik zu tun hatte. Also von daher mit zwei waren wir noch nicht mit dem Laufrad unterwegs. Aber ähm, das, das stimmt schon. Oder wenn du auch irgendwann merkst, Restaurantbesuche, auch hier werden sich die Älteren wieder erinnern, wenn die funktionieren, weil du merkst irgendwie, du kannst für das Kind was mitnehmen, also weil klar, pass auf, im Restaurant werden die obligatorischen Buntstifte hingestellt und so ein Malbuch, wenn du Glück hast, ja. Das ist aber noch nicht für jedes Kind direkt was. Wenn der gerade zwei Gewordene da sitzt, nee. Also meiner konnte da noch keinen Stift halten, glaube glaub ich zumindest.
0: Also bei uns wurden schon Gemälde gemeint, da wurden schon Künstlerunterschriften <lacht> geübt.
1: Und ich habe irgendwann gelernt, Stickerbücher, Sticker, also diese Stickerhefte die du für wenig Geld irgendwo kaufen kannst, wo Millionen Aufkleber drin sind, die dann an auch bestimmte Stellen und in so Landschaften reingeklebt werden müssen.
0: Die man auch wieder umkleben kann, ne?
1: Ja, mhm. das war bei uns. Also das war so ein Gewinn. Ich habe wirklich ganze Restaurantbesuche so bestritten. Und vor allen Dingen immer dann dem Kellner zu sagen, und sobald die Pommes fürs Kind fertig sind, ranbringen. Nicht warten, bis bei uns irgendwas fertig ist für die Erwachsenen. Fürs Kind sofort ranbringen, sobald es geht. Das Kind erstmal abfüttern, das ist, das ist A und O bei uns gewesen. Aber dann und, ist dem
0: doch langweilig, wenn du isst.
1: Na, die können ja schon sehr lange an ihren Pommes rummümmeln und dann hat er halt wieder Sticker geklebt. Ich
0: glaube, diese Gegenfrage kommt jetzt nur, weil ich gerade total neidisch bin, dass ich in zwei Chancen nicht einmal auf die Idee gekommen bin, dem Kenner zuzuflüstern, ich gebe ihnen extra Trinkgeld, wenn das Essen fürs Kind schneller da ist. <lacht> das ist total schlau, da bin ich noch nie drauf gekommen, ich dödel.
1: Ja doch, das, das habe ich, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Und wenn sie ich.
0: dir beim Essen zugucken und die essen ja eh ewig und hier nochmal am Pommes genagt und Ja, gelutscht. die essen
1: ewig, ganz genau. Und denen ist es ja auch total wurscht, ob die Pommes schon kalt sind, wie eine Kartoffelwurzel. Das ist also denen
0: wurscht da pinne ich jetzt noch ein Krönchen in dein Stickerheftchen für beste Mama des Jahres. Also der Trick ist gut, der gefällt mir richtig gut. Hier, schick das mal deinem Experten. Soll er einen von den Dingern, die wir abgelehnt haben, wegstreichen und soll stattdessen das mit dem Kellner und dem Trinkgeld mal machen?
1: Kellner und Trinkgeld. Ja, und äh, was ich auch immer gemacht habe, auch wenn ich wusste, die hambun im Restaurant wir haben immer unsere eigene mitgenommen. So. Weil im Restaurant, die waren meistens stumpf oder Und abgebrochen. Es ist die nie ein kaputt. Anspitzer da. Es ist nie ein Anspitzer da. Und wenn du deine eigenen Buntstifte dann babam, dann fehlt auch nicht das rosa oder das Braun. Verstehst du? Es ist alles da.
0: Und da wundert man sich, warum du nicht mit einer Handtasche losgehen konntest.
1: <lacht> Ohne Witz. Was hat der Hase immer gesagt? Ey, wir gehen nur essen. Und ich sage, ja, aber wir wollen es ja auch alle schön haben. Das wird also, uns
0: allen zugutekommen. Wir waren drei, vier Jahre nicht essen, weil der Mann nach dem ersten Versuch gesagt hat, quasi das, nein, nie wieder. Und ich konnte ja. ihr verstehen, ja. weil das anfangs mhm. wirklich keinen Spaß macht. Nee. Aber auch das, es ist alles eine Phase, geht vorbei. Und heute <lacht> gehen wir mit Freuden, würden wir wieder essen gehen, wenn es denn ginge.
1: Ja, ach, das kommt bald. Das kommt bald, da bin ich ganz, ganz zuversichtlich. Und ein wichtiges noch für die Zweijährigen, wo, wo ich sage, das ist wirklich das A und O, obwohl es eigentlich so selbstverständlich ist, man muss die Kinder müde spielen, Schrägstrich laufen, Schrägstrich toben lassen. Ja. Ich weiß, dass ich mir, im Prinzip war das nicht ein Geschenk für das Kind, sondern ein Geschenk für mich. Wir hatten in unserem, wir haben ja so ein altes Haus aus den 70ern und da gab es unten noch, der war noch original erhalten, so ein Partykeller, ja, wo aber auch seit Jahrzehnten schon keine Partys mehr gefeiert wurden. Und ich habe gesagt, diesen Raum. Der hat sogar Tageslicht mit, ne zwei Tageslichtfenstern. Also eigentlich der perfekte Kellerraum. Der ist sogar mit Teppich. Also wunderbar alles. Ich habe gesagt, diesen Raum hier, der ist relativ groß. Den möchte ich zum Spielkeller umfunktionieren.
0: Das Ding ist so genial geworden.
1: Also ich meine, ja, ich muss ehrlicherweise sagen, jetzt so die letzte Zeit ist es jetzt nicht mehr so benutzt worden. Aber die ersten Jahre war das echt ein Highlight. Vor allen Dingen bei Scheißwetter.
0: Ja, und wenn da, du Besuch hattest, weil für die war ja alles so richtig neu.
1: Genau, und wir hatten da unten jetzt auch, äh, doch, wir haben da schon ein bisschen aufgerüstet. Also es gab das klassische Bällebad, ne? es gab äh, ein kleines Trampolin. Wir hatten zeitweise auch eine kleine Hüpfburg da. Dann diese, kennt ihr diese großen Schaumstoffbausteine, die mit so Kunstleder überzogen sind in bunt, in so geometrischen Formen, die es auch so in Kindergärten gibt.
0: Wollte ich sagen, kennt man eigentlich aus dem Kindergarten?
1: Ja, die haben wir uns auch gegönnt. Und äh, auch die Dinger, ne, die sind unkaputtbar, die sind unverwüstlich. Das Kind hat da bestimmt sechs Jahre intensivst mitgespielt. Die Dinger haben sich gelohnt. Und mhm. irgendwann werde ich sie wahrscheinlich verkaufen und kann echt einen guten Preis noch dafür kriegen, weil die sehen top aus. Die kannst mhm. du abwaschen, ist alles wunderbar mit, ne? Und ähm, also dieser Keller, wie oft haben, denkt man doch so an so einem Herbsttag. Scheiße, draußen regnet Hattet ihr nicht auch irgendwas in die Decke geschraubt? Ach ja, richtig, so eine, so eine Schaukel. Klar, genau. wir, hatten, wir hatten eine Schaukel, also erst war es so eine Nestschaukel und später war das so eine Höhlen. Wie heißen die? So eine Schaukelhöhle, genau. Genau, das hatten wir auch da unten. Wir hatten
0: nämlich hier mal eine mit so einer Reckstange in den Türrahmen gespannt. Ja, stimmt, die gibt es auch. Für Stadtwohnungen ist das ja eine ganz gute Idee. Ja. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, hm. bis eines Tages das Kind so angeschaukelt wurde, dass es quasi mit der Reckstange geflogen ist und der Schaukel. <lacht> Und die sitzen ja noch in so einer Plastikschaukel. Das heißt, die springen dann auch nicht ab oder sowas. ne? Oh, ja. Aber toi, 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 wir sind ja ähm, vernünftige Eltern. Wir haben das Kind gefangen.
1: Oh Gott sei Dank. Weil, weil ich, wenn ich mir vorstelle, dieses Kind sitzt in diesem Schaukeleinsatz,
0: das mhm. klingt nach gebrochenen Beinen. Das klingt vor allem nach, äh, du hast keine Chance. Also alles, was rausguckt, ist eigentlich oh, kaputt. Oh, oh, oh. Und du stehst ja vor dem Kind, um es anzuschaukeln. Also Gesicht zu Gesicht. Und ähm, ja, er flog mir quasi einfach entgegen. Die Stange löste sich oben, rutschte halt aus, ne? Oh, Diese ganze die Stange rutschte aus der Halterung. Ja. Und die ganze Schaukel kam auf mich zu und, naja, reflexartig gefangen. Und dann nur noch durchgeatmet. Oh. Und seitdem habe ich das Ding nie wieder aufgehängt, für gar nichts. Ja, also, selbst nicht wenn jemand sagen würde, er will eine Sportübung daran machen, nein. Nein. Wenn wir jetzt das Fazit ziehen
1: sollten, überleben mit Zweijährigen. Ich würde sagen, so anstrengend, aber so schön auch. Und? Ich glaube, dass, 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 das sagen wir ja ganz häufig, dieses Mom-Shaming. Ne? Das ist ja immer ein Riesenthema in der Gesellschaft. Und, und, und wir sagen ja auch ganz oft, ey, zieht euch so einen Schuh nicht an. Und es ist auch echt nicht schlimm. Sabrina hat das vorhin angesprochen. Wenn das Kind trotzt und schreit und brüllt und ihr verliert die Nerven und ja, ihr schreit dann mal zurück, das passiert. Mhm. Das ist jetzt nicht sofort der Weltuntergang.
0: Die das gehen nicht passiert. gleich kaputt.
1: Ja, und äh, das ist keine Erziehungsmethode bei euch, das wissen wir, aber sowas passiert. Es kommt in den besten
0: Familien vor. Dover Satz, aber es stimmt an der Stelle. So, und dann hängen wir gleich noch unseren Lieblingssatz hinten dran. Das ist nur eine Phase. Und auch wenn man drin steckt und denkt, das hört nie, nie, nie Doch, wieder das hört auf. Auch. Doch, hört es. Und dann kommt das Nächste, was man wieder genießen kann. Denn auch da gilt einfach, nach so einer schweren Phase kommt dann einfach auch eine wieder sehr schöne Phase, mhm. wo einfach alles sehr harmonisch ist. Und wir versprechen euch, die kommt. Ihr müsst jetzt nur noch ein bisschen durchhalten. Also, Oropax, ne? Könnt ihr jetzt mhm. wieder reinpacken. So, und bevor wir euch jetzt verabschieden, habe ich noch ein Attentat auf euch vor. Oh. Wir haben ja nächsten Monat unsere 100. Folge. Mhm. Ähm, der ein oder andere weiß das. Wir haben die 100. Podcast-Folge einfach verpennt. Mhm. Vreni und ich, wir haben es einfach nicht mitbekommen. Und dann haben wir mal durchgerechnet, wir sind ja nicht zusammen gestartet. Wir haben uns ja erst etwas später zusammengefunden. Mhm, du bist ja in zweiter gesagt, Ehe mit mir erst für Podcast Genau, ja. da haben wir gesagt, wir machen das jetzt ganz simpel. Wir zählen mal durch und äh, machen dann eben unsere eigene 100. So. Mhm. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, was ziemlich wahrscheinlich ist, wird das Mitte Mai der Fall sein. Und ich hatte mir überlegt, wir könnten mal so eine schöne Runde machen. Ihr fragt, wir antworten. Schön. Nicht, dass ihr jetzt denkt, um Gottes Willen, 100 Fragen zur 100. Sendung. Nein, ganz so episch soll es nicht werden. Und da ist auch keine Vorgabe jetzt dahinter. Also ich habe ehrlicherweise überhaupt nicht so wirklich eine Ahnung, was da kommt. Es kann vom, was kocht ihr, wenn ihr mittags nur ganz wenig Zeit habt, über... Wann wusstet ihr eigentlich genau, dass ihr schwanger seid oder dass es mit dem Mann passieren wird, dass ihr ein Kind bekommt? Oder an welchen Tagen wolltet ihr die Kinder an der Raststätte aussetzen? Es kann quasi alles sein. Alles, was euch irgendwie interessiert, was ihr schon immer mal wissen wolltet, was euch vielleicht total banal vorkommt, aber ihr euch trotzdem gefragt habt, fragt doch einfach mal.
1: Also ich, ich finde das ultra spannend und ich, ich würde mich freuen, wenn da so ein bisschen was zusammenkommt. Das, das kann nur schön werden.
0: Ich würde das einfach dann für uns sammeln und dann würden wir das ein bisschen, ich sag mal, abarbeiten. Und ähm, im besten Fall wird es dann hoffentlich ein bisschen lustig.
1: Ja, ist, äh, logisch.
0: Weil wir können auch witzig. Äh, ein
1: bisschen. <lacht> ein bisschen. Ja, und ihr wisst ja, dass ihr uns auf Instagram
0: schreiben könnt oder aber auch auf Facebook. Das ist natürlich auch möglich. Freuen wir uns auf jeden Fall ganz, ganz dolle drüber. In diesem Sinne, macht euch jetzt erstmal zwei schöne Wochen <lacht> und bis ganz bald. Tschüss.